0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zurück bei Brunchtime mit Elian und Bennett. Die beiden Hamburger Boys haben wie immer für euch NFL-Themen heute, die besprochen werden. Es geht heute sogar um einen kleinen Redraft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich werde heute auch ein bisschen überrascht, deswegen ich werde spannend zuhören. Ihr könnt im Chat natürlich dann auch dauerhaft immer mitteilen, wie ihr irgendwas seht. Stellt auch gerne Fragen. Community-Franchise-Fragen am Ende bitte stellen, damit wir hier dann äh, nicht einfach ein bisschen durchgehen. Und äh, ich stellt schon fest, das ist die nächste Show im Tanktop. Richtig, da kommen hier auch alle ein bisschen auf ihre Kosten. Danke, Elian, dafür. Ähm, jetzt noch die Erinnerung, Twitch Prime ist kostenlos. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Dann seht ihr auch keine Werbung mehr und bleibt die ganze Zeit mit dabei. Jetzt habe ich meinen Soll erfüllt. Wir sehen uns nachher im Just Chatting wieder. Viel Spaß mit den beiden.
1: Ja, tschüss Nick und äh, euch herzlich willkommen bei Brunstein mit mir, Bennett und Elian, wir hatten einen sehr verrückten Morgen hier heute. Ja, hier ist alles ein bisschen drunter drüber gegangen. Hallo. Von menschlichen Fehlern bis zu technischen Fehlern. Alles war dabei und jetzt sind wir hier mit fünf Minuten Verspätung und können hoffentlich eine gute Show machen. Wir können auf jeden Fall eine gute Show machen.
2: Also ich, ähm, ja, ich bin wieder unter den Lebenden. Und ähm, ich, ja, ich also anderthalb Stunden kann ich mich sicherlich, kann ich mich sicherlich konzentrieren. Ähm, ich hab, also, das, ich meine, jetzt fangen ja so diese ganzen Off-Season-Themen an, ähm, wo man quasi auch mal hinsetzen kann und so mal was vorbereitet. Nick lacht nicht, sich tot. Nick befisst sich gerade so neu. <lacht> also, ich kann ich ich glaub nicht ehrlich sein. Was, was haben wir denn heute vorbereitet? <lacht> ähm, wir haben heute vorbereitet, ähm, naja, guck mal, Draft ist ja jetzt hinter uns und ich glaube, jetzt immer noch den äh, selben, also den aktuellen Draft jetzt noch zu recappen, das ist alles vorbei und so weiter und so fort. Ähm, weil eben, ja, man vieles ja dann erst im Nachhinein sagen kann, ne? Wenn die Spieler quasi dann äh, gespielt haben in der NFL. Deswegen machen wir heute aber genau das. Nämlich, äh, ja, für einen vergangenen Draft, den gucken wir uns heute an, das können wir dann natürlich in der Offseason sozusagen auch durchnehmen für die anderen Drafts. Wir fangen jetzt heute mit dem 2018er Draft an. Also quasi der Draft, wo die jetzt die Saison vorbei ist, die, die 50 option saison vorbei ist sozusagen. Das heißt, sie haben jetzt fünf Jahre in der NFL hinter sich und nach fünf Jahren NFL kann man dann, denke ich, auch mal sagen, okay, Spieler ist eingeschlagen oder Spieler ist nicht eingeschlagen. Ähm, ja, genau. Also wir recappen das und gucken uns an, wie hätten die Teams stattdessen picken sollen. Also wir machen quasi einen Redraft mit dem Wissen von heute, weil da sicherlich ein paar Picks anders gefallen
1: wären. Ja, mit Sicherheit, aber das ist ja immer so. Jetzt ist natürlich eine Frage, wie hast du das, du hast dir das ja ein bisschen vorbereitet, wie hast du das gemacht? Weil jetzt nach fünf Jahren ist es ja schwer zu sagen, okay, das Team hatte den und den Need und deswegen haben sie das gemacht. Bist du da auch, hast du da auch Positional Value mit einge, eingebracht oder wirklich nur Talente Spielers?
2: Ähm, teils, teils. Also im, im Wesentlichen hast du natürlich total recht, so auf einen einzelnen Need damals äh, kannst du natürlich nicht eingehen, aber auch das sagt man ja immer, man draftet nicht unbedingt für einen aktuellen Need, sondern langfristig betrachtet. Mhm. Und Deswegen ist es natürlich auch jetzt interessant, halt fünf Jahre im Nachhinein sich das anzugucken, weil du da einfach so ein Immediate Need rauslassen kannst, weil du eh nicht mehr weißt, was der Need war, außer jetzt bei den Teams mit Quarterback zum Beispiel. Mhm. Teilweise ging nicht bei allen Teams, aber teilweise habe ich bei, das bei Teams auch einfach so gemacht, dass sie die gleiche Position draften wie damals, weil war ja offensichtlich dann gewollt, äh, aber halt einfach ganz andere Spieler, ja. weil viel später noch Spieler gegangen sind, die halt im Nachhinein viel besser waren. Mhm. Das wird auch dieses Jahr, also mit der aktuellen Draftklasse, es wird auch so sein, jetzt hält man viele Drafts äh, von den Teams, hält man für gut und so. Äh, und in der ersten Runde sagt man, ey, das war ein geiler Pick. Wo man in zwei, drei Jahren sagen wird, Alter, das war voll kacke, jetzt den aus der dritten Runde nehmen sollen, weil der viel besser geworden
1: ist. So. Ja, das ähm, weiß man halt im, äh, im, am Draft-Tag überhaupt nicht, ne? wie, wie sich eben. das entwickelt. Deswegen ist es ja auch so spannend, jetzt die Drafts von vergangenen Jahren anzugucken und das machen wir jetzt mal. Die Cleveland Browns haben damals, ja, ein bisschen Mist gebaut, muss man sagen. Die haben Quarterback äh, Baker Mayfield an Nummer 1 gedraftet in 2018 und es waren noch viel, viel bessere Quarterbacks, sagt man jetzt, auf dem Board. Hast du davon jemanden reingenommen? Ja, offensichtlich. Also, ähm, ist, ist ganz
2: klar, die haben damals ihren Franchise-Quarterback draften wollen. Es war ja im Vorhinein auch eine sehr, sehr hoch angesehene Draftklasse. Ich meine, wir haben fünf Erstrunden-Quarterbacks und ähm, ja, die gehen bei mir auch in den ersten beiden Picks weg, weil, also zwei davon, äh, weil zwei wirklich eingeschlagen sind. Zwei davon sind absolute Elite-Starter geworden. Und der Rest ist halt Mist, ne? No. Da hast du noch Baker Mayfield drin, also ich können es ja mal ein bisschen vorweggreifen, so die beiden, die krass geworden sind, sind Lamar Jackson und Josh Allen. Äh, Lamar ist ja fast sogar aus der ersten Runde rausgefallen. Da haben die Ravens am Ende noch das gemacht, was wir alle irgendwie gerne mit Henton Hooker gesehen <lacht> hätten. Äh, Nochmal reingetradet auf Pick 32 für halt die 50-Option. Ähm, ja, also die beiden gehen bei mir auch mit den ersten beiden Picks weg und der Rest, der Quarterbacks da hast du noch Sam Darnold, der kein Starter mehr sein wird in der Liga. Du hast Josh Rosen. Äh, ja, äh, es wurden neun Fehler vor ihm gemacht. <lacht> ja, sage ich dazu nur. Also, der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch in der Liga ist. Wobei der hat letzte Saison sogar ein paar, noch ein paar Snaps gespielt äh? für, die, für die Falcons, glaube ich. Ja, ja. Ich meine, ich meine, der ist in irgendeinem Spiel reingekommen, äh, was eh schon durch war. Hat dann irgendwie mit seinem zweiten Pass dann irgendwie einen Pick 6 geworfen oder so. Ja, ohne Witz, das war, und dann wurde er wieder released. Also, <lacht> ich glaube, eine der absolut katastrophalsten NFL-Karrieren, die man so haben kann. Und du hast äh, Baker Mayfield, der sogar noch Starter sein wird in der nächsten Saison. Ähm, ja,
1: aber auch, sagen wir mal, die Erwartung nicht unbedingt erfüllt hat ja. für den first Overall royal Pink, ne? Wer geht denn bei dir auf eins? Wer ist der beste Quarterback in dieser Klasse? Du hast zwei ja schon genannt, Lamar Jackson und Josh Allen. Wer ist für dich die Nummer eins? Ähm,
2: also der Beste ist für mich Josh Allen. Ganz klar, ich mag Josh Allen mehr als Lamar. Ich halte ihn auch für den besseren Quarterback, aber hätte äh, im Nachhinein auf first Overall royal Lamar Jackson gedraftet mit den Browns, weil ich mir das wahnsinnig geil vorstelle, diese Rushing-Offense mit Nick Chubb, mit der O-Line und so und da einen Lamar reinzutun.
1: Ähm, jetzt, wo du nicht, wo Nick schön. Chubb äh, ansprichst, der ist auch im 2018er-Draft,
2: ne? Ja gut, da hast du natürlich einen guten Punkt. Ähm, der in diesem, in diesem Universum, wo, er, äh, wo wir das redraften, wäre er tatsächlich auch gar nicht zu den Browns gekommen, mhm. äh, weil er, Spoiler-Alert, äh, dann irgendwann in der ersten Runde noch gegangen wäre. War ein echt aber ein Zweitrunden-Pick. Ja. Und da haben sie ihn dann gepickt. Also, ja, es ist jetzt natürlich immer ein bisschen hin und her. In diesem Universum wäre Nick Chubb nie zu den Browns gekommen. Aber vielleicht hätten sie irgendeinen anderen krassen Running Back. Oder selbst mit Kareem Hunt dann die Jahre, wie es mhm. war. Ähm, der war auch krass. Und die O-Line ist trotzdem krass. Und ich könnte mir da... Das wäre wunderschön gewesen, <lacht> das mit Lamar zu sehen. Stattdessen äh, haben sie Baker Mayfield gedraftet. Der ist gefloppt. Und dann äh, ja, kam dieses Riesen... Ding mit der Sean Watson.
1: Ja. An zwei die New York Giants on the clock haben in echt Saquon Barkley genommen. Ja. Und jetzt geht Josh Allen von Bord bei dir. Ja, absolut. Äh,
2: ja, Saquon ist im Nachhinein irgendwie so ein bisschen kontrovers, finde ich, der Pick, weil äh, er ist natürlich ein wahnsinnig guter Spieler geworden, oder war er ja auch schon. Und ähm, deswegen, man kann nicht sagen, dass er ein Bust war oder sowas, aber für ein Second overall ist es halt einfach ein Running Back nicht wert, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, außerdem ist Josh Allen halt ein absoluter Franchise-Quarterback, der der den äh, Giants halt fehlt. Und im Grunde genommen ist Josh Allen eigentlich auch nur Daniel Johnson gut, ne? Ja, stimmt, ja Oder? Ja. Wenn man mal ehrlich ist, die sehen irgendwie auch gleich aus. sie haben sehr ähnlich angelegte Spielstile, auch mit ihrer Rushing-Ability, eigentlich bei den guten Arm Ähm, ja, aber er ist halt quasi die gute Version von Daniel Jones und im Nachhinein hätten die Giants das
1: damals mal machen sollen. Ähm, hätte sich deutlich mehr gelohnt für sie. Ja, vor allem George äh, Allen hatte ja damals, da hatten sie ja alle noch Bedenken, dass er wirklich NFL-Game-Ready ist. Das hat er allen bewiesen und äh, wäre auf jeden Fall einer der ersten beiden vom Bord gegangen, wenn man jetzt nochmal draften würde. An drei, die Jets sind an der Reihe und ich sehe hier einer, der einen richtigen Sprung macht auf deinem Board. Der macht einen riesigen Sprung. Äh, noch kurz zu Josh Allen. Man hat es noch
2: sogar als Reach angesehen, dass man ihn auf sieben genommen hat, ja. dass sie ihn die Bills angenommen. Also ja. das war damals äh, hat man den echt nicht so hoch gesehen. Am Ende ist es alles anders gelaufen. Egal. Genug dazu. Also Pick Nummer drei. Die Jets ähm, original haben sie Sam Darnold gepickt. Ähm, ja, ich glaube kein Geheimnis. Das wird an der Stelle nicht noch mal passieren. Das Problem ist aber, die ganzen, habe ich ja eben gesagt, die guten Quarterbacks sind jetzt halt schon weg, weil es einfach nur wirklich zwei gute Starter aus der Klasse gab. Deswegen nehmen sie einen Spieler, der äh, auch vom Position value eigentlich nicht in der Top 5 gehört, aber äh, er war Drittrundenpick Pick ursprünglich, aber einfach, ja, wahrscheinlich der Beste auf seiner Position ist. Und das ist äh, Fred Warner. Ist tatsächlich bis in die dritte Runde gefallen damals. Zu den äh, 49ers. Und ähm, ja, ist einer der Top 2 Linebacker. Wahrscheinlich ist er der Beste. Ähm, und das kann man
1: dann auch schon mal machen mit dem Top 5 Pick. Siehst du denn, ein Linebacker sagt man ja immer, ist keine Premium-Position im Draft, die anzugehen. Siehst du denn trotzdem, dass Fred Warner vom Talent her und von seinem Spielstil her trotzdem alle anderen Spieler, die da unter noch kommen, aussticht, um an 3 zu gehen? Jein. Auch vom Positional Value? Jein, nicht unbedingt. Also äh, ich meine
2: Positional mhm. Value, wenn du das jetzt mit rein betrachtest, natürlich gibt es äh, da vielleicht noch ein paar Spieler, die nominell vielleicht mehr Value hätten. Mhm. Problem ist, äh, es ist wirklich gar keine gute Edge Class gewesen. Also ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe, wenn überhaupt, einen einzigen Edge Rusher hier in der ersten Runde. Wenn ich jetzt mal so rüber gucke, sehe ich sogar gar keinen. Ähm, ja, tatsächlich. Also die, die Edge-Class war eine absolute Katastrophe. Ich guck mal kurz. Die einzigen, die ein bisschen eine Rolle, also die besten, sagen wir mal so. Wir haben Bradley Chubb, der damals auf 5 gedraftet wurde zu den Broncos. Ja, jetzt auch nicht überragend ist. Da hast du so Leute wie Marcus Davenport, John Franklin Myers von den Jets oder Josh Sweat bei den Eagles. Aber das ist schon das Beste und ja. das ist jetzt echt nicht so high-class. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall sind diese ganzen Premium-Positionen nicht so da und dann drafte ich lieber mit Fred Warner, einen absoluten Elite-Spieler, als ähm, dann irgendwie einen Edge-Rusher, der aber nicht
1: gut genug ist. Alles klar. Wenn ihr auch mal in die Draft-Class reingucken wollt und vielleicht disagreeen wollt mit Elian, schicke ich euch jetzt mal... Ah, perfekt. Kann ich gar nicht. Wir müssen auf äh, auf Nick warten damit er den Link reinstellt. Achso, du darfst keine Links reinstellen. Ich darf keine Links reinstellen. Weltklasse. Klasse? Äh, da steht jetzt Link gelöscht. <lacht> <lacht> oh, guter guter Da fragen wir Nick gleich nochmal. <lacht> Ansonsten gebt einfach bei Google äh, NFL Draft 2018 ein und geht bei ESPN rauf. Da werdet ihr es finden. An vier waren wieder die Browns. Ähm, wieder die Browns? Haben ja, die, die aufgetradet? Ja, oder hatten ja. Sie nee, die,
2: hatten, äh, die hatten zwei äh, Top-5-Picks damals. Ähm... Ich kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen, durch was für ein Trade das war, hm. äh, wen sie da vorher abgegeben haben. Äh, haben original ja. äh, Denzel Ward gedraftet damals, genau. äh, Cornerback, der auch gut ist, aber ähm, im Nachhinein hätte ich auch gesagt, hätte man was anderes machen können. Ich habe ihn dann Deron Payne zugewiesen, sozusagen. Ähm, ja. Ein absoluter Elite-Defensive Tackle. Wurde jetzt ja auch mal bezahlt und du hast, du hast irgendwas. Last irgendwie. gespannt, was gibt's? Was hat Elian gemacht
1: heute? Hat er sich die Fichten vom Baum gefichtet? Wer schreibt das? Kandi, Kandi. Mhm. Also Doron Payne zu den Browns bei dir. Ja, ja, es liegt an meiner Stimme wahrscheinlich. Ne? die klingt das Sieht so
2: einfach wie immer richtig scheiße aus. Ja, ich, ja ich, so fühle ich mich auch. Das <lacht> Problem ist einfach meine Stimme. Ich muss mich richtig anstrengen, um zu reden. <lacht> Aber gut, äh, ja, The Ron Payne, ähm, kurz zu ihm noch, also absolute Elite-Defensive-Tackle, hat jetzt auch seinen Payday bekommen in dieser Offseason und ähm, ja, ist einfach ein deutlich besserer Spieler noch als Denzel Ward, würde ich sagen. Auch wenn Denzel Ward, wie gesagt, also ist ein guter Pick und ähm, man muss es jetzt nicht großartig kritisieren, ist halt
1: nur für einen Top-5-Pick vielleicht ein bisschen. Dann doch nicht gut genug. Okay, an 5 die... Äh, Broncos sind äh, dann mit, wie du schon angesprochen hast, mit Bradley Chubb gegangen. Wen hast du auf deiner Liste an fünf? Wer geht vor Chubb Oder geht er da? Nee, er geht nicht. Äh, interessanterweise ähm, geht
2: da für mich der zweitbeste Linebacker der NFL. Also das ist wirklich, also es ist krank. Es ist einfach äh, zwei absolute Elite-Linebacker elite, elite Linebacker in dieser draft -Class gewesen, die beide nicht mal in der ersten Runde gegangen sind. Äh, und zwar ist das Shaquille oder wie man ihn sonst eigentlich auch kennt, Darius äh, Leonard. Ja, ist, der hat ja seinen Namen geändert. Ja. Von, von Darius Leonard auf äh, Shaquille Leonard, damit komme ich noch nicht so richtig klar. Ähm, ist in echt, bis in die zweite Runde gefallen zu den Colts und hat sich aber genau wie Fred Warner zum absoluten Elite-Spieler entwickelt. Ähm, und wäre tatsächlich dann der zweite Linebacker in den Top 5. Äh, aber gleiche Argumentation. Ähm, wie vorhin mit, äh, mit den Jets. Wenn du einen, wirklich so einen richtigen Elite-Spieler kriegen kannst, und Linebacker, die Position ist auch unterbewertet, wenn du so einen richtigen, das sind ja halt die Leader, so, ne, in der, in der Defense, die auch die Calls durchgeben, vielleicht nochmal Adjustments machen vorm Snap, also es ist schon wirklich sehr, sehr viel wert, wenn du einen richtigen Elite-Linebacker in deiner Defense hast. Von daher hat das auch, es hat schon auch einen enormen Value. Ähm, und ja, ich, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Äh, Premium-Positionen waren jetzt auch nicht so geil besetzt. Mhm. Deswegen, ähm, ja,
1: Shaquille Leonard wäre dann bei den Broncos gelandet. Das wäre auf jeden Fall <lacht> heftig, ey. Die Colts sind an sechs. Haben äh, original Quentin Nelson, den Guard, gedraftet. Wieder Guard? Nee, mhm.
2: äh, nicht Guard, weil äh, Quentin Nelson, der war so ein, das war so ein prototypischer blue chip Spieler, sonst draftest du aber auch keinen Guard auf Six Overall. Ja. Ähm, das war klar, dass er ein krasser Guard sein wird, auch in der NFL, war er auch von Anfang an. Äh, ich meine sogar in seinem Rookie jahr dann gleich All Pro geworden und so. Hat aber, dann würde ich ihn auch wieder zu den Colts geben, hat aber letztes Jahr echt scheiße gespielt, muss man sagen. Der ist mit der Colts O-line, die ja eigentlich immer eine Stärke war, einfach ein bisschen untergegangen. Uh, sah auch selber nicht mehr so gut aus und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt nicht so eine Premium-Value-Position, dass man da so einen frühen First-Round-Pick drauf investieren muss, vor allem wenn du uh, noch einen Elite-Cornerback haben könntest, das ist Jay Alexander, der bis in die zweite Hälfte der ersten Runde dann zu den Packers gefallen ist, aber ein absoluter Elite-Corner ist. Und äh, das halte ich einfach für wertvoller als halt einen Guard, der zugegeben gut ist, aber jetzt auch einen Down-Year hatte
1: und Position auch einfach nicht so wertvoll ist. Wo ist bei dir der Unterschied zwischen Jair Alexander und Minka Fitzpatrick, der ja auch noch kommt zum Beispiel? Naja, die Position halt, ne? Also Minka auch absolut überragend.
2: Ich bin ein riesen Minka Fitzpatrick-Fan. Also ich, ich finde es wirklich richtig geil, dem zuzuschauen. Ähm... Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, ein guter Cornerback immer noch wertvoller ist als ein guter Safety. Deswegen äh, ja, ist es dann kein Top-5-Pick, aber ich
1: kann dich beruhigen, der kommt auch bald. lappi ich <lacht> schreibt auch rein, nach Safety ist Linebacker die wichtigste Position der Defense. Gehst du damit? Naja, nein, nein, nein. Das Wichtigste
2: wird ja immer, ist immer noch ein Wenn, das ist, Das ist das Wichtigste. Wenn wenn du einen guten Edge-Rusher hast, ist es wahnsinnig viel wert. Wenn wir das jetzt so durchgehen, würde ich würde sagen, Edge-Rusher ist das Wichtigste. Dann Cornerback. Dann wahrscheinlich der Linebacker. Defensive Tackle, Safety oder so okay. in der Reihenfolge. Also weiß
1: ich nicht. Korrigiere mich bitte, wenn du mhm. es anders siehst. Äh, aber ja. so würde ich das so würde ich das sagen. Du, du kennst meine Meinung, was, was äh, Defensive Value angeht. Ich würde immer von der Line bauen und dann immer einen Schritt zurück. Ja. Also das heißt Line auf jeden Fall. Zwischen Cornerback und, und Linebacker kann man streiten, finde ich, was da ein bisschen mehr Value hat, wenn man da einen kompletten Elite-Spieler hat. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, dass wenn man richtig guten Druck an der Line generieren kann, ist das auf jeden Fall wertvoll. An sieben die Buffalo Bills sind ja in echt mit Josh Allen gegangen, haben da wirklich alles richtig gemacht 2018. Josh Allen ist aber hier schon an zwei gegangen. Wer geht bei dir an sieben zu den Bills?
2: Ja, tragisch eigentlich, weil die Bills dann jetzt so ein bisschen in so einem äh, Quarterback-Loch hängen würden. Ähm, aber was sollen sie machen? Sie kommen halt nicht ran an einen der äh, guten Quarterbacks. Das heißt, sie müssen irgendwie sich anders orientieren und hier geht dann der erste Tackle, der erste Offensive Tackle vom Board, ähm, der einfach ein fucking Siebtrunden-Pick war. Äh, und zwar Jordan Mailada der äh, wirklich in der siebten Runde erst gegangen ist, dann zu den Eagles, war ja auch irgendwie so ein ähm, einer von wirklich wenigen Spielern, wo das sehr krass funktioniert hat, der äh, quasi aus dem Ausland kam und über, dann über das Pathway-Programm irgendwie in den Draft rein ist und sich zu einem absoluten Elite-Offensive-Tackle entwickelt hat. Äh, für mich der Beste aus der Klasse. Kann man sich auch ein bisschen streiten. Es gibt noch ein paar andere Offensive-Tackles, die auch gut sind. Ähm... Aber für mich ist er der Beste. Und ich finde die Story einfach so geil, dass ein Siebtrunden-Pick dann jetzt quasi äh, in die Top Ten im Nachhinein gehören würde. So äh, Ja, so kann das halt auch manchmal
1: laufen, ne? Ja. So Late-Round-Picks. Ja. Ja, der NFL-Draft schreibt schon sehr, sehr schöne Geschichten, muss man sagen. Mhm. An 8, die Bears sind mit Rokon Smith gegangen, in echt, an 8. Äh, ja, und bei dir geht.
2: Ein erster Safety. Ja, der erste Safety geht vom Bord. Wir können, fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein, wir können eigentlich auch mal für, im Nachhinein für jeden der wirklich getätigten Picks, könnte man eigentlich auch noch mal eine Note vergeben. Mhm. Ähm, ja, wenn wir jetzt gleich reinstarten mit, mit den Bears, äh, Rookhorn Smith war kein schlechter Pick. Äh, guter Spieler. Äh, Würde ich bestimmt, also, keine Ahnung, kannst du schon eine 2 Plus für geben oder so. Ist halt ein bisschen tragisch, wie es am Ende auseinandergegangen ist. Dass sie ihn halt nicht zahlen wollten, das Team so schlecht geworden ist und er dann auch nicht so Lust, Lust drauf hatte. Ähm, ja, wird auch natürlich äh, in dieser ersten Runde vorkommen. Aber an der Stelle wäre es dann Derwin James geworden. Hm. Der, finde ich, einfach ja nochmal mehr Elite ist, als es in Rokon Smith ist. Äh, ja, also wirklich absolut überragender Spieler. Leider ein bisschen Verletzungspech. Ich sagen, verletzungsanfällig, weil da ist auch einfach viel Unglück dabei. Äh, aber halt viel Pech gehabt bis jetzt in der Karriere. Aber immer wenn er fit ist, halt ein
1: absoluter Difference-Maker. Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch so ein Hard-Hitter. Ne? Das, mhm. ist, das ist wirklich schön. Das erinnert mich immer an Cam Chancellor. Er ja, könnte auch Litten ein Wecker spielen. So, ne? Ja, ja, ja. Das, ist, das ist schon sexy. Und für mich auch, im Vergleich jetzt wieder zu Münker Fitzpatrick, nochmal so ein, so ein Plus- irgendwie, dass Derwin James einfach nochmal dieses Hard-Hitting, das ist einfach wirklich so wertvoll und das macht so Spaß zuzugucken. Am 9 die San Francisco 49ers sind mit Mike McGlinchy gegangen und bei dir geht auch ein Tackle an, ein 2018er Draft. Genau, das ist jetzt
2: so eins der ersten Male, wo ich dann gesagt habe, okay, ey, ich lasse die Position einfach gleich weil die an sich total Sinn macht, aber es ist dann äh, Orlando Brown geworden, ähm, war ja ein Drittrundenpick. pick ne? War ein Drittrundenpick, pick genau, Bis äh, bisschen in die Drittrunde geslidet, auch ein bisschen eine merkwürdige Karriere bis jetzt gehabt, ähm, ja, von den Ravens dann gedraftet wurden, dann für einen First-Round-Pick getradet worden zu den Chiefs, weil er Left Tackle spielen wollte, beziehungsweise bezahlt werden wollte wie ein Left Tackle. Ähm, ja, dann jetzt Free Agent gewesen in der vergangenen Offseason und äh, ja, jetzt dann zu den Bengals gegangen. Außer ich bin total verwirrt. Nein, ist zu den Bengals, richtig? Richtig. Ja. Ähm, ja, geht für mich als zweiter Offensive Tackle von Bord. Mike McGlinchey auch kein schlechter Pick, aber ähm, ja, nicht auf dem gleichen Niveau. Mhm. Deswegen ja. Im Nachhinein Mike McGlinchey sehe ich auch so. Irgendwie kann man eine 2 minus für geben oder so, weil es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht
1: Überragend. Man hätte auf der Position also, auf jeden ja. Fall einen stärkeren Tackle haben können. Das ja. finde ich auch. Anstehen die Arizona Cardinals. <lacht> ja, jetzt geht's los. Ja, Josh Rosen ist in echt gegangen. Ja. Wie du schon zu Beginn meintest, neun Fehler wurden vor ihm begangen nach seiner Aussage. Ich würde sagen, ähm, der zehnte Pick war der größte ja, Fehler. Halt. <lacht> also, das ist der ja. absolute Sechs. Da das Beste an ihm ist,
2: dass, dass äh, sie ihn noch traden konnten und er ihnen den First Overall Pick im nächsten Jahr gebracht hat. Ähm, und, der dann, und sie so Kyler Mary draften konnten. Aber, ja. ja,
1: absolut entsetzlich. Wer geht, denn, <lacht> <lacht> wer geht denn in deinem 2018er Draft an 10. zu den Cardinals?
2: Der zweite Cornerback, wir haben auch schon ein bisschen über ihn geredet, Denzel Ward. Ähm, wie gesagt, das war auch überhaupt kein Bashing an die Browns für den Pick. So, er geht jetzt immer noch in meinen Top 10 und das war auch ein guter Pick. Ähm, aber nicht so Elite-Elite, wie es in Deron Payne ist. Jetzt fällt er bis zu den Cardinals, die, äh, ja, wenn man da jetzt heutzutage mal drauf schaut, einen vielleicht den katastrophalsten Cornerback-Raum in der NFL hat. Ähm, wenn wir jetzt mal so random in Chat fragen würden, müssen wir nicht machen, aber wahrscheinlich könnte ein, äh, Lappisch Flo nicht einen einzigen Corner sagen, aus dem Cardinals Raum, und das einfach, weil die so kacke sind. Ja. Also es ist keine Schande, keinen einzigen Corner von denen zu kennen. Der einzige, der ein bisschen was drauf hatte, war äh, Byron Murphy, aber der ist auch weg. Von daher,
1: äh, ja. Wäre so also ein auf jeden Fall ein besserer Pick gewesen. Er wäre <lacht> definitiv <lacht> besser gewesen.
2: und hätte, Ich meine, ey, die Cardinals, die hatten ja ein, zwei gute Jahre noch, nachdem der Draft kam. Hätte echt helfen können. Vielleicht hätten sie mal einen Playoff-Push machen
1: können. Ja. Äh, ja, Josh Rosen war da keine Hilfe. <lacht> Slappy Floyd gibt dir sogar recht, der wüsste wirklich gar keinen. Ja. An elf, die Dolphins. Sind mit Minka Fitzpatrick gegangen? Und bei dir? bleibt so. Bleibt so? Es bleibt so. Das okay. erste Mal bleibt der Pixel so.
2: Äh, Minka Fitzpatrick, Krass. wie gesagt, wahnsinnig geiler Spieler. Ja. Ähm, bleibt hier wieder bei den Dolphins und vielleicht äh, traden sie ihn dann nicht weg. Äh, wobei das im Nachhinein auch kein schlechter Trade war. Haben ja nochmal einen First-Rounder dann dafür gekriegt. Ähm, aber vielleicht bleibt er in diesem Universum dann einfach mal in Miami, weil absoluter Elite-Spieler. Ähm, ja, wie gesagt, ist halt weggetradet worden, aber der Pick war absolute eins. Äh, von daher gibt es da meiner Meinung nach, wenn er immer noch auf dem Board ist, keinen Grund, irgendwas nee, zu ändern. Es nee. gibt noch, ein, also es sind nicht viele, aber äh, so zwei, drei vielleicht noch Picks, die das gleiche machen. Okay. Wie original. Wenn, aber auch das ist echt ein Statement, wenn du mal so überlegst, dass man im Nachhinein nur zwei, drei Erstrunden-Picks
1: überhaupt nochmal so machen würde, ne? Ja. Das ist wirklich selten. Und der nächste kommt gleich hinterher, nämlich Vita Wehr zu den Buccaneers. Genau, ähm,
2: genau das gleiche. War auch ein bisschen, äh, ja, ein Reach vielleicht damals. Äh, Im Nachhinein aber alles richtig gemacht. Äh, Absoluter Elite Defensive Tackle geworden. Ähm, hat auch ja, eine integrale Rolle beim, beim Super Bowl-Sieg gespielt. Ähm, ja, jetzt wird er ein paar beschissene Jahre vor sich haben. Also, <lacht> Linde gesagt. Vielleicht nicht er persönlich, aber sein Team auf jeden Fall. Ja, am Ende guckt er dann am Monatsende auf sein, auf sein Konto und äh, freut sich. Ne? Also, <lacht> aber zumindest wird es jetzt nicht mehr um den Super Bowl gehen, so die nächsten zwei, drei Jahre, ja. wenn wir das mal so sagen können.
0: Ja ich
1: ja. nur äh, hakt nochmal bei Fitzpatrick ein. Sie hätten jetzt noch Holland geholt und äh, Holland und Fitzpatrick als Safety-Duo, wenn sie ihn nicht weggepredet mm. hätten. Mm. An Schmeckt. 13, die Commanders, okay. sind äh, mit DeRon Payne gegangen. Der ist schon vom Bord. Ja,
2: im Nachhinein aber eine, auch eine absolute 1 plus der ja. Pick und muss man dazu auch sagen, ich würde es auch selbstverständlich wieder so machen, wenn er noch da wäre. Uh, stattdessen uh, musste ich mir dann was anderes aus den Fingern saugen. Uh, Defensive Tackets sind halt jetzt auch irgendwie schon weg gewesen, dadurch, dass Vita Weha Pick vorher gegangen ist. Also eine Position, die immer wichtig ist. Uh, Offensive Tackle, Colton Miller, mhm. in, in Wahrheit, uh, ja, dann zu den Raiders gegangen in der ersten Runde. Hat uh, beschissene erste zwei NFL-Jahre gespielt, aber sich krass entwickelt und ist uh, mittlerweile eine richtige Bank. Von daher auch absoluten
1: Erstrundenpick wert. Also Colton Miller noch vor Mike McLinchy, der in echt am neuen gegangen ist. Ja. 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 Okay. Ja. An 14, die Saints, Marcus Davenport. Ja, das
2: ist, ähm, ja, was sollen wir sagen, ein Erstrundenpick gewesen, den damals schon niemand verstehen konnte. Und äh, der ist auch einfach nicht wert gewesen. Sie haben ja nochmal hochgetradet, beziehungsweise reingetradet, den First-Round-Pick aus dem nächsten Jahr investiert. Mhm. In den Spieler, der jetzt gar nicht mehr im Team ist. Ähm, ja, brauche ich glaube ich nicht sagen, war es einfach absolut nicht wert. Machen hier was, was vielleicht die letzten Drew Brees-Jahre im Nachhinein äh, ja, vielleicht nochmal letzten Push hätte geben können, dass äh, es nochmal für einen ganz großen Wurf gereicht hätte. Und zwar äh, ist er in echt erst in der dritten Runde gegangen? Tight End Mark
1: Andrews. Hm. Ähm, wenn man jetzt mal, ich ja, rede schon mal kurz rein, yeah, yeah, wenn man bitte. jetzt mal wirklich die Namen sich anhört und anguckt, ne, die da in diesem Draft gegangen sind, was da für elite Spieler drin sind, ne, die wirklich spät im Draft auch gegangen sind. Und das hat man ja in fast jedem Draft, wenn man ihn dann nochmal anguckt. Das ist wirklich, deswegen liebe ich diese NFL, weil das einfach, es ist immer noch möglich in der sechsten, siebten Runde oder hier in der dritten so ein Elite-Player rauszuziehen, der sich dann so krass entwickelt, das ist wirklich beeindruckend. Werden wir, äh, wenn wir die anderen Drafts recappen, auch sehen, das sind
2: einfach, also ich könnte es jetzt nicht sagen, wir können es am Ende mal gucken, wie viele von denen, die wir jetzt in der ersten Runde gemockt haben, überhaupt nur First-Round-Picks waren. Ich sage, es ist wahrscheinlich nur knapp über die Hälfte, ich habe es mhm. jetzt nicht gezählt, das ist eine reine Schätzung. Ähm, ja, wird dieses Jahr auch so sein, du wirst irgendwelche Drittrunden-Picks haben, die total einschlagen, auch in Jahr 1 schon. Und anders First-Round-Picks, die nicht funktionieren. Also kannst du, da kann man einige Takeaways draus ziehen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ähm, wenn wir uns so Richtung Ende der ersten Runde bewegen, habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil dann da so Spieler kamen oder ich dann Spieler reinmocken musste, jetzt fährt hier die Feuerwehr lang. Ich hoffe, man hört es nicht so doll. <lacht> ähm, die, ja, vielleicht gar nicht mal so unbedingt in die erste Runde reingehören.
1: Mhm. Ähm, naja, aber da kommen wir dann gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Also mhm. An ähm, 14 zu den Saints geht bei dir Mark Andrews. An 15 zu den Raiders ist Colton Miller gegangen, in echt? Ja. Und jetzt geht bei dir
2: Guard Quentin Nelson. Ja, äh, dem Drop muss man dann irgendwann auch mal äh, ein Einheit gebieten, mhm. sozusagen. Äh, ja, wie gesagt, also es ist ja auch ein guter Guard und der ist auch krass und so, aber für einen Top-6-Pick ist es mir einfach, ist das mir dann doch nicht wert. Und das ist halt auch so ein bisschen jetzt äh, dann auf 15, das ist so die Range, wo eher Guards gepickt werden. Mhm. Da haben wir die letzten Jahre auch gesehen, die Chargers mit Zion Johnson, ähm, der glaube ich auf 15 war oder so. Äh, die Texans hatten dann letztes Jahr auch einen Guard gedraftet. Ich meine auf 13 dann mit äh, Canyon Green. Das ist so eher diese Guard-Range irgendwie so in den, in den Teens in der ersten Runde. Und da
1: denke ich, wäre im Nachhinein besser aufgehoben gewesen. Ja, man muss halt auch sehen, Quentin Nelson hat natürlich eine geile Rookie-Saison gespielt, hat auch gute Jahre gehabt, aber man hat halt wirklich diesen, ja, man hat halt gesehen, dass es das ein bisschen abgebaut hat, ne? mhm. gerade im letzten Jahr. Und da muss man halt immer so den Unterschied wissen, wenn man jetzt sich in der, in der O-Line nicht so gut auskennt, da zähle ich mich auch mit dazu, so, dann ist ja oft so, okay, boah, der war krass im Rookie-Jahr, All-Pro, der ist in Madden immer der beste Guard <lacht> und so. ne? Deswegen ist er auf jeden Fall gut. So Und wenn man aber mehr ins Detail geht, sieht man, okay, im letzten Jahr war er gar nicht mehr so gut. Und da muss man halt gucken, ob es, ja, wenn wir jetzt drauf gucken auf den Draft, ob das, äh, er ist ja in echt an, äh, wann ist er gegangen? Sechs. sechs. Ob das dann noch der Value ist, ne, für einen Spieler, der jetzt das letzte Jahr abgebaut hat. Du sagst da was sehr Interessantes. Er ist halt trotzdem in den Pro Bowl
2: gekommen, ne? Ja. Weil einfach Leute, ja, okay, er ist in Madden krass, er hat einen großen Namen. Gerade bei O-Line, weil, das muss man ja einfach mal sagen, keine Sau an selber oder sel die allermeisten, die auch für ein Pro Bowl voten, können das selber gar nicht evaluieren. Ist ein Guard gut, ist er schlecht, wenn man es auch einfach nicht sieht? Du achtest auf Playmaker und so weiter. Aber ein Guard, der legt ja auch keine Stats auf, der legt, das ist einfach unauffällig. Und dann wird er einfach nach Namen irgendwie äh, eine Stimme abgegeben. Deswegen ist der Pro Bowl auch einfach nichts wert. Mhm. Und er wird einfach nur nach Namen eine Stimme abgegeben. Und so kommt er dann immer noch rein, obwohl er ein schlechtes Jahr gespielt
1: hat. Ja. An 16 die Bills wieder an der Reihe. Tremaine Edmonds haben sie geholt in echt. Bei dir?
2: Äh, bleibt die gleiche Position. Äh, war auch kein, kein schlechter Pick. Aber ja Spieler ist halt auch nicht mehr im Kader. Mhm. Und es hätte noch einen dritten Elite-Linebacker gegeben. Mhm. Ähm, also Linebacker-Class, extrem krass gewesen. Ist auch der einzige von den Elite-Linebackern, der in der ersten Runde überhaupt gegangen ist. Äh, ist Roquan Smith. Äh, ein echter top 10 pick gewesen. Äh, ja darf hier in dem... In dem Szenario muss er natürlich auch früh gedraftet ja. werden. Ähm, ein bisschen blöd, wie es mit den Bears auseinandergegangen ist, aber... Super Spieler und wäre im Nachhinein einfach eine bessere Wahl für die Bills gewesen als Tremaine Edmonds, ja. der auch nicht schlecht war, aber
1: nicht auf dem Niveau von dem Rockwell Smith. Ganz einfach. Ja, kann ich nur mitgehen. An 17, Durbin James zu den Chargers. Der ist ja schon lange weg, richtig. Und du füllst aber auf mit dem nächsten Hitting Safety.
2: Richtig. Äh, Jesse Bates wäre dann in der ersten Runde gegangen äh, zu den Chargers. Also
1: Jesse Bates, Minka Fitzpatrick da mit drin. Ähm, Derwin James. Durban dachte, James mit drin. Also da, das ist eine krasse Safety. Äh,
2: nachher kommt, warte mal, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, es kommt noch, ah, ja doch, doch, es kommt sogar noch ein vierter Safety, ja. der in der ersten Runde kommt. Ähm, ja, Linebacker und Safety Class im Nachhinein überragend. Dafür Edge beschissen Quarterback schlechter als man dachte ähm, ja Wide, Wide Receiver Class by the way auch überhaupt nicht gut ähm, kommen glaube ich nur zwei in der ersten mhm. Runde war aber auch drei, in echt drei, drei mhm. mag auch sein ähm, war aber auch in echt damals nicht so hoch angesehen also mhm. da man hat die NFL das ganz gut predicted auch ja. haben ja auch äh, nicht viele überhaupt nur einen Receiver in der
1: ersten Runde gedraftet ähm, ja, Jürgen hat die Bugs verpasst, der würde an Vita Wea nichts ändern, das genau. war lustig. Wir haben ja. auch nichts an Vita Wea geändert, auch bei uns ist also an 12 gegangen, zu den Buccaneers. Ähm, an 18, Jair Alexander zu den Green Bay Packers, er ist bei dir auch schon weg, füllst ja. du auch mit Cornerback auf oder kommt was ganz anderes? Ähm, ich
2: Ja, theoretisch würde ich es gerne mit Corner auffüllen, aber die Qualität... Nach den ersten beiden, also nach Jay Alexander und Denzel Ward, baut dann auch rapide ab. Also es gibt keinen anderen Elite-Cornerback mehr. Ähm, ja, und das sind halt die Packers. ne? Im Nachhinein hätte ein anderer Pick wirklich helfen können für einen tiefen Playoff-Push. Und das ist äh, mein Homeboy, DJ Moore den ich natürlich gerne wieder zu den äh, Panthers getan hätte. Aber ja, im Nachhinein hätten es die Packers einfach mal machen müssen. Sie hätten einfach mal einen Receiver nehmen müssen. Und DJ Moore mit Davante Adams in der Offense von Aaron Rodgers wäre, ja, vielleicht hätten sie so einen Ring gewonnen. Äh, ich will den J. Alexander Pick nicht kritisieren. Er ist super und alles gut und so, aber hier war er schon weg. Und deswegen ja wäre es einfach mal eine andere Zeit gewesen. Ne?
1: Auch wenn du die Panthers-Brille auf hast, ich muss auch sagen, dass DJ Moore eindeutig der beste Wide Receiver aus der 2018er Klasse ist. Ja. Wir dann wir da noch äh, die besten Namen, die dahinter kommen, sind Calvin Ridley und Cortland Sutton, wenn mich nicht, so nicht ja, ja, richtig. Da sehe ich DJ Moore nochmal eine ganze Ecke weiter vorne. An 19 die Dallas Cowboys sind mit Leighton Van Derash gegangen, echt. Und bei dir <lacht> geht Frank Regno. Ja, äh, ein Top
2: Drei Center, würde ich sagen. Ähm, ja, kann man für argumentieren. Ja. Cowboys ja. mussten dann ein Jahr später. Oder zwei Jahre später. Auf jeden Fall haben sie danach dann auch ein Center draften müssen. Äh, mit Tyler Biadasch. Ich meine, ein zweitrunden -Pick ist er dann gewesen. Mhm. Äh, ja, ist maximal Durchschnitt. Ähm, während du mit Frank Ragnow halt wirklich ein Elite-Center dann nochmal hättest reinsetzen können. Was, äh, ja, heutzutage dem Team deutlich mehr helfen würde als Leighton Wendersh. Auch das kein komplett beschissener Pick gewesen. Aber ja, im Grunde genommen, heutzutage würde keiner mehr in First-Round-Pick in Leighton Wendersh investieren, sagen wir es so. Ähm, von daher wäre das deutlich besser gewesen und hätte dem Team auch bei dem einen oder anderen Playoff-Push im Nachhinein deutlich mehr geholfen.
1: Das heißt, du, <lacht> du schnappst den Detroit Lions, die an 20 sitzen, Frank Ragnow weg. Die haben ihn da ja geholt, in echt. Wer ist denn da? Boah, ich sehe ja. seh schon, das ist ja ein Riesensprung. Wird wild, ja. Uha,
2: wer geht bei dir an 20? Ey, wir hatten ja jetzt ein paar äh, frühe Picks hintereinander. Also ja. es waren ja jetzt alles originale First-Round-Picks. Ich muss mal dazu auch noch sagen, oh, ja, wie gesagt, in der ersten Runde gegangen. Ein Pick später zu den Lions, die ähm, hier auch was machen für die Interior O-Line. Aber ein Spieler mit einer ganz, 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 ganz wilden Karriere. Und zwar Wyatt Teller, heutzutage bei den Browns. Fünftrunden-Pick gewesen von den Buffalo Bills. Ähm, ja, bei den Bills auch nicht wirklich eine Rolle gespielt. Äh, nur mal ein bisschen reingekommen. Hier und da mal äh, dann quasi irgendwen Verletztes ersetzt. Ähm, hat dann äh, Shreddy's hat geresubbt. Geil. Vielen, Thumbs vielen Dank. Thumbs up. Äh, Weltklasse, sehr gut. Ähm, ja, äh, White Teller, da, da war ich dabei. Auf jeden Fall äh, nur ein bisschen gespielt, nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Dann in so einem äh, Late Round Pick Swap Deal irgendwie äh, zu den Browns gekommen. Da anfangs auch nicht gespielt und sich mittlerweile aber zum absoluten Elite Guard entwickelt. Mhm. Als fünft Runden Pick. Also äh, komplett wild, aber absoluter Elite Spieler heutzutage. Ähm, ja, und dann sozusagen der Ersatz für Frank Ragnow. Der dann nicht mehr da gewesen. Mhm. Will, ne? Trotzdem Interior O-Line. Elite-Spieler, der in die fünfte Runde gefallen ist. Also Wahnsinn.
1: Wer bei dir richtig gefallen ist, ist der Nummer 2-Pick in echt bei, bei den New York Giants, Saquon Barclay. Geht bei dir an 21 zu den Cincinnati Bengals. Ja, ist eine Range, die mir halt einfach besser gefallen würde okay. für den
2: Running Back. Es ist halt, das wann ist, ja, ja, das ist klar, wann ist Mixon gedraftet Das habe ich mich an der Stelle auch gefragt. Es war auf jeden Fall nicht der Draft. Ich meine, es war der Draft, der danach kam. Danach, okay. Wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ja, hätte man dann ja nie machen müssen, ja. wenn man Safe und Barkley hätte mhm. haben können. Ähm, sag mir mal bitte schnell, wen haben sie original gedraftet? Original der haben sie Billy Price. Ja. Santa. So, Santa, Billy Price, der, achso, auch witzig, direkt nach Frank Ragnow dann. ja, ähm, ja kein, kein guter Spieler, ne? Mhm. Kein guter Spieler, kein guter Pick. Ähm, hätte man was anderes machen können, machen müssen im Nachhinein, aber ja, es ist halt natürlich, hindsight is always
0: 20 /20,
2: <lacht> Ja, ja ah, no, Kein Take mehr? Ach so, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, Saquon Barkley muss sich nicht großartig erklären, dass der ja,
1: das in der Bengals Offense sich gut machen würde. Ja, ja, das auf jeden Fall. Desire Win. Ah ne, da bin ich schon ein, ein zu mhm. weit. Sean Evans mhm. ist äh, an 22 zu den Tennessee Titans gegangen und bei dir geht der zweite Wide Receiver. Der zweite Wide Receiver geht und auch der ja
2: zweite und damit auch der letzte, der überhaupt nur in der ersten Runde geht. Äh, und das bei dir? In, bei mir, in, bei mir, ja. Nee, bei dir Oder kommt noch, noch einer? kommt noch einer? Oh, stimmt, Tatsache. Ja, aber das meine ich, da bin ich am Ende schon gar nicht mehr so ein Fan von, den in die erste Runde zu packen. <lacht> aber gut, äh, Calvin Ridley zu den äh, Titans, richtig, genau. Ja. Ähm, ja, haben irgendwie über die Jahre immer ein Receiver-Problem gehabt. Vieles versucht mit Julio Jones, mit ähm, Robert Woods. Aber es hat irgendwie alles nie so richtig funktioniert. Nie eine langfristige Lösung gewesen. Und Kevin Ridley haben wir jetzt natürlich anderthalb Jahre lang nicht mehr gesehen. Aber wenn er bei den Jaguars dann jetzt an seine alte Form anknüpfen kann. Ein richtig, richtig geiler Receiver, der den Titans mehr geholfen hätte als ein Linebacker, der mittlerweile auch nicht mehr im Roster ist, weil er
1: einfach nicht gut genug ist. Ja. Wenn man jetzt mal zum Beispiel in Cortland Sutton anstatt Calvin Ridley da rein tut. Mhm. Wenn man das jetzt mal weiterspielt, ne, dann hätten, wahrscheinlich, weil Cortland Sutton ist mit AJ Brown ja relativ ähnlich, ähnlicher Spieler, ja, ja, dann hätten sie ja wahrscheinlich nie AJ Brown gedraftet. Und wenn sie aber Ridley genommen hätten, dann hätten sie wahrscheinlich A.J. Brown gedraftet, weil das ein komplett anderer Spielertyp ist. Deswegen kann ich da, ich vom Talent her zwischen Sutton und Ridley, sind komplett andere Spielertypen, wie gesagt, aber ich finde sie vom Talent her ähnlich. Ja. ja. Ich bin ein großer Sutton-Fan, muss ich man äh, dazu nicht, sagen. Alter. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ähm, aber wenn man jetzt, wenn man das eben weitergespielt hat, wenn man Ridley da reingepackt hätte und dann noch A.J. Brown, was mit Sutton nicht passiert wäre, das wäre schon eine explosive Mischung, Mischung gewesen und dann hätten sie glaube ich auch Brown nicht weggetradet. Meinst du? Meine ich ja, weil das wirklich ein explosives äh, Wide Receiver Duo wäre. Dann hätten
2: sie ihn halt aber trotzdem auch mies teuer bezahlen müssen, ja. ne?
1: Aber sie hätten meiner Meinung nach auch mehr Erfolg gehabt, auch mit Ryan. Ja, keine Frage, natürlich hätten sie mehr
2: ja. Erfolg gehabt, wenn du einen krassen Spieler draften kannst anstelle eines nicht krassen Spielers. <lacht> natürlich sind sie dann besser. Ähm, ja, aber auch gerade auf so einer Position of Need halt, ne? Ja. Ja. es ist tragisch eigentlich, das jetzt mit dem Titans-Verfall so, ne?
1: Die New England Patriots waren da ja noch in ihrer Prime. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Sind mit Josiah Wynn gegangen, Offensive Guard. Bei dir gucke ich gleich mal rein. Ähm. Braden Smith. Codes. Mhm.
2: Ähm, ich hatte ihn irgendwann mal einmal als Referenzwert äh, angesprochen äh, für, da ich schon, Peter Skoronski. Ja, genau. ähm, ja, weil er selber halt auch von den Maßen nicht so Prototyp Offensive Tackle ist, deswegen auch geslidet bis in die zweite Runde. Ähm, ja, aber ein richtig, richtig guter Offensive Tackle geworden. Ja. Ähm, ja, also, ja. ja, doch, er ist gut, aber jetzt nicht Elite oder sowas. Das ist das, was ich meine. Ja. So langsam kommen wir in diese Range, wo man sagt, ey, das sind schon alles so Spieler, die nicht mehr so mega krass sind. Ähm, also so in der Tiefe finde ich die Draft-Class auch echt nicht gut, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ist halt dann der nächstbeste O-Liner auf meinem persönlichen Board gewesen, deswegen mhm. ihn dahin aber wir bewegen uns langsam in der Richtung, wo man sagt, Spieler sind nicht mehr unbedingt so First-Round-Picks wert. Ja, das
1: ist so eine Grauzone jetzt hier, ne? Genau.
2: Und das muss man dazu auch mal sagen, wenn man so den Takeaway ziehst, dann sind gar nicht so viele richtig krasse Spieler in so einem Draft drin, ne? Man denkt immer, Alter krass, wir haben den in der ersten, den in der zweiten, den in der dritten. Und am Ende tust du dich aber schwer, 32 First-Round-Pick würdige Spieler zu finden in so einer draft Ja.
1: Deswegen, äh, ja, das ist echt schwierig, gut zu draften, muss man sagen. Ja, die Carolina Panthers sind on the clock. DJ Moore ist schon weg. Und du gehst mit Mike McGlinchey. Ja, also im
2: Nachhinein würde man natürlich den DJ Moore-Pick genau gleich machen. Äh, alles richtig gemacht, super Pick gewesen. Generell, die Panthers die letzten Jahre richtig gut gedraftet. Zumindest in den ersten Runden. Äh, da war jetzt kein absoluter Bust so mit dabei. Aber ja, es waren schwierige O-Line-Jahre, die dann kamen. Receiver haben mir alle nicht so gefallen auf dem Board, deswegen dann Mike McGlinchey runtergenommen, der da deutlich besser aufgehoben mhm. ist. Er ist kein Top-10-Pick wert, aber er ist halt auch ein solider O-Liner, den du dann so Richtung Ende erste Runde auch mal picken kannst. Und hätte dem Team mehr geholfen, hätte vielleicht auch Cam Newtons Karriere vielleicht noch mal ein bisschen verlängern können. Der übrigens gestern 34 geworden ist. Ne? Happy Birthday. Ja, nachträglich. <lacht> er ist gestern 34 geworden und immer wenn ich so Posts sehe, dann blutet mein Herz ein bisschen, dass er
1: ja wahrscheinlich nie wieder NFL spielen wird. Das ist so tragisch. Tja, anderes Thema. Ja, anderes Thema. An 25 okay. haben die Baltimore Ravens auch ähm, nicht sonderlich geglänzt. <lacht> haben Titan Hayden Hurst geholt ja. in der ersten Runde. Wenn man jetzt drauf guckt, geht gar nicht, in meinen Augen. Nee, das geht überhaupt nicht. Also, da war noch ein anderer Titan auf dem Board, den, der in der zweiten Runde gegangen ist in, und den du jetzt auch genommen hast. Das Witzige
2: ist ja, sie haben in dem Draft Mark Andrews gedraftet, dann halt in der dritten Runde, ja. äh, der natürlich viel, viel krasser geworden ist als Hayden Hurst. Also, tatsächlich hatten sie scheinbar richtigen Need auf Titan. Ja, ja, sie haben definitiv Titans gebraucht und... Von daher, ich meine, irgendwie kann man das dann auch nicht mehr so krass kritisieren, weil sie wollten einen krassen Tight haben. Sie haben einen krassen Tight gekriegt, aber halt
1: nicht mit dem first Round pick Wie findest du die Strategie, dass man in zwei aufeinanderfolgenden Runden auf eine Position geht? Ist das irgendwie so, um, um halt, natürlich, sie haben jetzt getroffen in der dritten Runde mit, ja. mit Mark Andrews. Trotzdem zwei Picks hintereinander auf eine Position zu setzen und hoffen, dass einer davon zündet? Ist, ich meine, interessanterweise ist das, das, was die Packers dieses Jahr ja auch gemacht
2: haben. Die haben ja auch zwei äh, Titans gedraftet. Mhm. Ich meine, eine in der zweiten und eine in der dritten Runde oder auch so. Auch genauso. Also. Ja, ja. Ähm, mal sehen, ob das dann auch so ist, dass nur einer von denen einschlägt und der andere kacke ist. Ja. Das Ding ist, also ja, es ist zumindest echt bemerkenswert. Würde man in Madden zum Beispiel auch nie so machen. Mhm. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen: Titans. Erstens hast du häufig davon auch mehrere auf dem Feld. Mhm. Zweitens eine Position, die einfach äh, traditionell betrachtet immer ein bisschen braucht, um sich an die NFL zu gewöhnen, weil du dann halt auf einmal eine NFL-Defensive-End blocken musst und nicht mehr ja. irgendwen am College. Von daher, ja, im, also da hat es sich als eine gute Strategie entpuppt. Von daher kann ich es nicht kritisieren. In dem das Szenario stimmt. hätten sie dann natürlich in der dritten Runde nicht Mark Andrews bekommen, sondern gehen dann hier mit Dallas Goddard. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, Dallas äh, Goddard in der ersten Runde zu den Ravens bei dir. Ja, genau. Äh, in echten Zweitrunden-Pick dann gewesen zu den Eagles. Ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, ihn in der ersten Runde zu nehmen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber zumindest den Erstrunden-Pick der
1: Ravens hätte man so anders machen sollen als Hurst. Ja, auf jeden Fall. Danach kamen die Falcons, die sind mit Kevin Ridley gegangen. Der ist bei dir schon vom Board. Den hast du jetzt genommen anstatt? Ja, interessante Frage. Würden die Falcons den Pick
2: heutzutage nochmal so machen? Weil er ist ein guter Spieler, aber so wie es gelaufen
1: ist, war er ja trotzdem scheiße. Ja, obviously nicht. Also Meinst
2: du, sie würden es nicht nochmal so machen?
1: Gl ich glaube nicht. Also, haben ja jetzt ich mal... ich glaube, das ist einfach, wenn man jetzt nochmal <lacht> drauf guckt, das ist natürlich total utopisch, was wir jetzt hier besprechen, aber mhm. wenn man jetzt von hier drauf guckt. Würden die Teams, die es jetzt getroffen hat, also die Falcons, hat es ja jetzt getroffen mit Ridley, ich glaube, sie würden das nicht machen und andere Teams würden es stattdessen machen, weißt du? Ja, ja, ja. Wenn man selber so, ja, in der Situation ja, ja. steckt, sieht man das ja immer noch mal anders, als wenn man von außen drauf guckt und denkt sich so: Ja, mein Gott, trotzdem ein super talentierter Spieler nehme ich, so, weißt mhm. du? aber Deswegen, dann hältst du dir da irgendwelche, in, ja,
2: wie nennt man das, Nebenkriegsschauplätze an. Ja. Ja. Auf die eigentlich auch niemand Lust hat, ne? Das stimmt, ja. Ähm, ja, hätten dann stattdessen äh, Trey Edmonds gedraftet, mhm. der jetzt fett bezahlt wurde. Und ähm, ja... Überbezahlt, man, für meinen Geschmack auch. überbezahlt, keine mhm. Frage. Ähm, ja, aber auch nur weil Calvin Ridley nicht mehr da war, sonst hätte ich ihnen den vielleicht sogar gegeben. Aber ich glaube, Falcons-Fans wären damit auch nicht zufrieden gewesen. Also, ja,
1: ganz schwieriges Thema. Ja. Mhm an 27 die Seattle Seahawks haben <lacht> Richard Penny an den <lacht> da saß ich wirklich vorm Fernseher ne ich bin vorher eingepennt bei dem Draft mhm. bin aufgewacht und da waren gerade die, die Ravens dran also zwei Picks vorher wach so auf guck so und bei den Seahawks Pick war ich ja wieder voll wach sehe Richard Penny und denk mir ja Digga, hätte ich bloß weiter gepennt alter nee. der Pick war wirklich eine Vollkatastrophe und äh, bei dir geht aber auch ein Running Back und mit dem wäre ich im Nachhinein doch eher zufrieden gewesen. Ja, Nick Chubb, ich glaube, ich glaube, der
2: ist dann doch noch ein etwas besserer Spieler, gelinde gesagt, als Richard Penny. Ich glaube, der hätte euch deutlich besser getan, aber du bist Seahawks-Fan, von daher musst du das einordnen. Ja. Aber wenn man schon dann auf einen Running Back geht, in der ersten Runde, dann nimm doch wenigstens den richtigen mit Nick Chubb.
1: Ja, Mini ist auch äh, nicht begeistert von der Quarterback-Klasse im Draft, das haben wir auch schon angesprochen. Am Ende sind es zwei Franchise-Quarterbacks, so unserer Meinung. Ich glaube, da geht man auch nicht weit weg, wenn nee. man Lamar Jackson und Josh Allen anspricht. Und die anderen, die oben gegangen sind, sind ja Josh Rosen, sind Sam Darnold und First of all Baker Mayfield. Das war nicht sonderlich schön, da hast du schon recht. An. Warte, ja? äh, wenn wir da kurz noch über ein Takeaway reden wollen.
2: Äh, gab ja jetzt dann über die Jahre ein paar Draft-Classes, wo du so vier bis fünf äh, Top-Quarterbacks hattest, wo du dem Form-Draft zugetraut hast, okay, das soll ein Franchise-Quarterback werden. Interessanterweise zündet davon einfach immer die Hälfte nicht. Also hier haben wir drei von fünf, die nicht gezündet sind. Ähm, wenn wir die Klasse, machen wir ja dann auch demnächst, aber äh, die Klasse mit äh, Trevor Lawrence uns angucken. Ähm, wo in den ersten drei Picks ja auch drei Quarterbacks gegangen sind, dann noch Justin Fields und Mac Jones hinterher in der ersten Runde, wo Zach Wilson eine Katastrophe war, Trey Lance nicht so funktioniert hat, wie er sollte, Mac Jones wird nicht mehr lange Starter sein, hast du also auch drei von fünf, die nicht funktionieren. Die Quote einfach an so äh, ja Quarterbacks, die nicht funktionieren, ist halt einfach gigantisch hoch und das wird wahrscheinlich mit der draft -Class dieses Jahr auch so sein. Mhm. Ich hoffe nur, ich glaube, auf Holz, dass äh,
1: Bryce Young wenigstens
2: funktioniert, <lacht> sonst
1: bin ich ein gebrochener Mann. Ja, an 28 die Steelers, Terrell Edmonds. Ja. Ist in echt gegangen ja. bei dir? Ähm,
2: ja, auch ein Safety. Äh, der letzte, bzw. der vierte Safety dann, der noch in der ersten Runde geht. Äh, Justin Reed, äh, Drittrundenpick gewesen in echt. Äh, zu den Texans damals, dann als Free Agent letztes Jahr rüber nach Kansas City. Fliegt irgendwie ein bisschen unterm Radar. Also es ist, ist gar nicht so in dieser Wahrnehmung, irgendwie, dass das so ein Top Safety ist. Ich finde ihn aber richtig geil. Ähm, ja, natürlich erste Runde ein bisschen hoch, auch vielleicht für ihn, aber ich habe einfach niemand anders mehr gehabt. <lacht> also wie gesagt, es baut jetzt so ein bisschen rapide ab, einfach das Niveau. Ja. Ähm, von daher, ja, soll man sagen. Was haben denn bei dir die Jacksonville Jaguars gemacht? Ja, wen haben sie in echt genommen? Taven Bryan. Ah, Taven Bryan, ja. Defensive Tackle. Absolute Vollkatastrophe. Ja, der sagt mir auch gar nicht. Ja, weil er scheiße ist. Er ist <lacht> einfach schlecht. Einfach ein schlechter Spieler. Ähm, ja, das ist halt das Ding. So im Nachhinein haben die Jaguars einfach ein paar Jahre richtig katastrophal gedraftet. Ähm, ich bin auch heutzutage der Meinung, dass die nicht besonders geil draften. Bis auf Trevor Lawrence, aber das war jetzt auch keine große Kunst. Okay. Ähm, und das ist vielleicht der eine Take, den man machen kann. Dass man sagt, sie draften trotzdem Taven Bryan, damit sie weiter schlecht sind und Trevor Lawrence draften können, ein paar Jahre später. Ähm, <lacht> das ist auch böse. <lacht> das wäre auch eine miese Taktik,
1: quasi. Da kommt ich, der, ruft der, ruft der <lacht> an. Hey Taven, it's uh, Jaguar's Owner here. Ähm. You're really bad, but we just want to be bad, so fuck me, dagger. Was
0: ist das
2: denn, Alter? Hammer-Taktik. <lacht> dann kannst du aber auch äh, Bennett Schauer draften in der ersten Runde. Du, ich hab genauso viel gespielt. <lacht> ja, <wie. lacht> wirklich. Ich Viel schlechter wärst du auch nicht gewesen, so, ne? Ja. Na <lacht> ja, gut, auf die Tackle vielleicht. Naja, also, also. Du wärst du glaube ich, nach zwei Snaps aber auch im Krankenhaus da. Von irgendwie weiß,
1: in, in Orlando Brown, die ja, wirst, da also, <lacht> er der da über den Haufen da Scheiße. Scheiße. Ähm, mhm. Ja, Jürgen, mhm. hast, hast du recht? da. Ähm, also Jürgen hat geschrieben, ähm, dass sie im, im College ja natürlich die beste O-Liner und die besten Receiver haben und äh, gute Umstände. Und in der NFL kommen sie rein, werden dann wahrscheinlich von eher schwächeren Teams gepickt und haben nicht mehr so gute Umstände. Ja. Und ähm, verlieren dann so ein bisschen ihren Flow und sind dann nicht mehr einer der Top-Spieler. Gehst du da... Mit oder sagst du, kommt auf Talent an? Naja, es ist. Nee, das ist das ist richtig. Das ist halt auch immer. Also, wir reden jetzt von
2: Quarterback. Ja, 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 ja. Das Problem ist, ähm, dass die meisten. Also, ein richtig krasser Quarterback, der halt dann sehr früh gedraftet wird, kommt halt zu 99 in äh, katastrophale Umstände. Also es hat ja einen Grund, dass, so ein, dass ein Team so früh ja, klar, draftet. Klar. Äh, außer sie traden halt hoch, wobei die Quote dann... Quarterbacks, die gedraftet wurden, nachdem ein Team hochgetradet hat, ähm, auch katastrophal ist. Also ob es nun Jared Goff war damals, Trey Lance oder so weiter und so weiter und so fort. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, du kommst einfach in katastrophale Umstände und er ja, wirst dann manchmal auch einfach ein bisschen verbrannt, weil du äh, nach zwei Sekunden auf dem Hosenboden sitzt, keine Receiver hast und dann geht das Selbstvertrauen runter, du fängst an, dich selber zu hinterfragen und so. Und dann kommt das dann halt auch teilweise, dass ein Spieler, der das Talent eigentlich hat oder hatte, dann überhaupt nicht funktioniert. Das ist, ist ein Problem definitiv im Draft, ja. ja. Deswegen musst du halt immer, machen dann Teams, das was die Panthers zum Beispiel dieses Jahr gemacht haben und holen tonnenweise Spieler, die jetzt nicht überragend sind, aber die wenigstens, wo du weißt, die sind ordentlich, sie sind gut, damit kann man arbeiten, um einem Quarterback einfach erstmal einen Floor zu geben, mhm. dass er ordentliche Leistungen wenigstens performen kann und ihn nicht in so ein absolutes Chaos reinzusetzen, wo er nur scheitern kann.
0: Ja.
1: Ist ein Problem. Ist ein Problem, ja, auf mm. jeden Fall. Aber so ist die NFL aufgebaut. An 30, drei Picks haben wir noch. Die Minnesota, Minnesota Vikings, Mike Hughes, Cornerback. Nick, willst du uns was ins Ohr sagen, was du von dem Pick gehalten hast? Jetzt geht's los. Er liebt
2: es. Ja, ja, er, er liebt es. es, er liebt
1: es. <lacht> ähm,
2: ja, ist ja in echter noch abgegeben worden für ein nasses Sandwich. Den <lacht> oh,
1: Sandwich ist ja schon, ne, aber ein nasses Sandwich, das
2: will man ja eigentlich ja. wirklich nicht. Nee, auch. will man auch nicht. Ich meine, ich meine, die Chiefs haben irgendwie einen 5-Runden-Pick abgegeben und noch und ihnen und einen 6-Runden-Pick gekriegt oder so. Also wirklich äh, ein nasses Sandwich wäre wertvoller gewesen. Äh, ja, absolut katastrophal. Ähm, Jetzt ganz interessant, ähm, ja, wir haben gar nicht gesagt, wie die Jaguars picken. Ne? DJ Reed, by the way. Stimmt, fün also. fünf Runden Cornerback gewesen. Ja. Äh, ja, geht in die erste Runde, hat jetzt, ja, neben Sors Gardner letztes Jahr dann bei den Jets sehr, sehr gut gespielt. Ja. Äh, so viel dazu. Auf jeden Fall nehmen die Vikings einen Spieler, den sie auch in echt gedraftet haben, aber später in der zweiten Runde, weil er nämlich in meinem Szenario dann sonst ja, weg gewesen wäre. Mhm. Und zwar Brian O'Neill, Offensive Tackle. Ähm, ja, wie gesagt, war hm. ihr Zweitrunden-Pick damals. Eine gute Reaktion von Nick. Ja, ja, ja war, ist, auch, ist auch ein guter Spieler, macht auch total Sinn. Ähm, ja, war halt deutlich besser als ihr Erstrunden-Pick. Deswegen nehmen sie dann ihn jetzt hier in der ersten Runde und hätten dann in der zweiten Runde irgendwas anderes machen können.
1: Die New England Patriots 31 sind mit Sony Michel gegangen. Ja, was sagst du zu dem Pick? Ja, nichts.
2: Nichts? Was soll ich dazu sagen, Mann? Also, hat er nicht, weil er an James White war, dass der seine Karriere beendet hat. Tony mhm. Michels in Miami jetzt oder sowas? Keine Ahnung, aber er hatte ja auch ja, doch, entscheidende, Miami, ja. entscheidende Szenen bei den Patriots gehabt. Ne? Das stimmt. Das stimmt, er hatte äh, gute Momente, ja. Aber keine, die nicht irgendein x-beliebiger Anderer <lacht> Da sind weg. wir wieder.
0: Ja. <lacht>
1: Aber sag mir, wenn ich Unrecht habe, ist es nicht so? Naja, ein Rushard Penny hätte es nicht gemacht, weil er wäre verletzt gewesen Ja. <lacht> ja, ist auch richtig. <lacht> ähm,
2: Mann, keine Ahnung, Irgendein. Du hast das, ja, recht. ja natürlich. Irgendein Free Agent Running Back da reinsetzen können, der hätte das Gleiche gemacht. Klar. Trotzdem, so ein, äh, ja doch, so Michelle, Michel, wahrscheinlich in, in jedem Herzen von Patriots-Fans ja. irgendwo so einen kleinen Platz. Äh, hinterlassen machen hier äh, aber was anderes nehmen nämlich mal einen äh, ja receiver der äh, dann jetzt doch noch sich in die erste runde rein sneakt hätte tom brady bestimmt auch geholfen und zwar äh, kirkland Sutton geht dann jetzt hier mhm. interessanterweise sind die letzten 1 2 3 4 5 6 picks der ersten runde also in, in dem redraft werden alles Late Round picks gewesen da sind alles Late Round picks sieht man es halt noch mal so in der Runde viel Scheiße dabei gewesen, ähm, die man dann jetzt quasi mit Late-Round-Picks ersetzen würde. Ja. Also, ja.
1: Sony Michel ist bei den Chargers, schreibt Jürgen. Ah, okay, aber dann ist er gewechselt. Der war auf jeden Fall, er war auf jeden Fall in Miami. jeden Fall Die Baltimore Ravens an 32 noch mal dran, also die haben einen echt Lamar Jackson gekriegt, das heißt in deinem Format jetzt können sie nur verlieren. Wen... Nehmen Sie denn jetzt 32 bei dir? Äh, oh, ich, und ich merke gerade, das ist komplett. Ah, wobei, so dämlich ist es gar
2: nicht. Okay, interessant, jetzt wird's, es wird es kontrovers. Und zwar äh, ist der Pick natürlich eigentlich jetzt ein bisschen sinnlos, weil sie halt hochgetradet sind, was du nur machst für einen Quarterback, weil du die Option haben willst. Ähm, ich sehe gerade, ich habe Ihnen Tidend Dalton Schulz gegeben, der äh, ja noch eine First-Round-Grade von mir bekommen hat. Jetzt haben sie natürlich, und das sehe ich erst jetzt, das ist mir beim Machen gar nicht aufgefallen, zwei Titans gedraftet <lacht> mit Dallas Garder und Dalton Schulz. Theoretisch würde man natürlich sagen, Blödsinn, aber sie haben ja auch in
1: echt zwei Titans gedraftet. Wie du dir das jetzt hier zusammenhörst, äh, ja. ey, der, der zusammengeschusterte Stuhl, auf dem du sitzt, der kann nur zusammenbrechen. Ich finde aber,
2: ich meine, also ja, ich würde es natürlich nicht nochmal so machen, aber sie haben auch in echt zwei Titans gedraftet und Deswegen so blödsinn ist es gar nicht. Ähm, ja, wenn alternativ, ich habe wirklich nicht mehr oder fast dann gar keine Spieler mehr gehabt, wo ich gesagt habe, ey, die können überhaupt in der ersten Runde gehen. Ähm, alternativ hätte man machen können, Marcus Bradley Davenport. Bradley Chubb. Hat äh, ah, der ist aber auch? Ist er nicht irgendwo? Habe ich den nicht reingemacht? Du hast Bradley Chubb nicht drinnen. Habe ich den? Oh Gott. Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen kriminell. Den hätte man reinmachen. Ja, dann wäre es wahrscheinlich Bradley Chubb gewesen. Ähm, ja, kein
1: Edge-Rusher reingemacht, ne? Mhm. Kein... Oh, ich, uh, ich glaube nicht... Hast du den, ähm, dein Draft, hast du den gestern Abend gemacht? Nein, oder nein, 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 nein. ist er so schlimm? Nein, ich habe den äh, am Mittwochvormittag gemacht. Ähm, ja,
2: okay. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich äh, Nick Chubb reingemacht. Und dann gedacht, okay, Chubb ist ja drin und ihn dann deswegen quasi... Ah, verstehe. Weißt du? Mhm. Also im Nachhinein, das könnte es gewesen sein. So kann ich mich rechtfertigen. Ja, dann tun wir den jetzt hier zu den Ravens. Äh, generell, ich meine, ich habe das so gemacht. Ich habe äh, mich quasi hingesetzt und bin alle Runden durch, den ganzen Draft. Und habe mir jeden Spieler aufgeschrieben, wo ich meinte, okay, der könnte vielleicht mhm. interessant sein für Runde 1. Bin da am Ende auf 35 Spieler gekommen. Äh, konnte natürlich nur 32 einbauen. Deswegen, äh, die drei, die jetzt nicht mit reingekommen sind, sind Marcus Davenport, John Franklin Myers von den Jets. Und Josh Sweat äh, Edge von den Eagles. Mhm. Alles jetzt aber auch
1: keine Elite-Spieler. Ja gut, Elite-Spieler ist ja auch immer. ne? Deswegen heißen sie Elite-Spieler, weil das ja naja. die Besten auf der Position sind. Ja. Ne?
2: Also sind, sagen wir mal, es sind keine Superstars, sondern es sind halt solide bis gute Spieler,
1: aber mehr halt auch nicht. Ja. Äh, ja. Wo wir gerade im Madden-Jargon sind, wir gehen jetzt in den Just-Chatting-Part. Sind durch mit dem 2018er Draft. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen zu unserem Draft hier, zur Community-Franchise, zu Fantasy, worauf ihr Bock habt. Und ähm, Nick darf auch gerne dazukommen. Übrigens, ähm, er war im Practice-Squad bei den Dolphins und Ende August 22 nach LA gewechselt, schreibt Jürgen noch in den Chat zu Sony äh, Sch Son Michel. Richtig nachrecherchiert
2: da, Wahnsinn. Wahnsinn ja. ja, krass. Äh. Ja.
0: ja, ja, hier bin ich wieder, ja. guten Tag zurück, Aloha. ich komme zurück und ich habe Big News an alle Community-Franchise-Freunde, Freunde des gepflegten Zockens, wir beginnen morgen die Community-Franchise mit einem dicken Derby hier auf dem Kanal Ballports um 12 Uhr, heißt es Packers at Vikings am ersten Spieltag der Community-Franchise, von daher ich sag's jetzt schon mal, die Packers dürfen loslassen.
1: Nicht. Das wird ein Desaster. Die Packers dürfen richtig loslassen. Ich merkt dass das eine Community-Franchise in Deutschland ist, weil er das ein Derby nennt. Ja. Es ist mir
0: scheißegal. Es ist das, ist das sehr Derby sehr der, der NFL. Es ist für mich der Start in ein neues Zeitalter. Ich habe am Anfang vom Nummer 1 Pick geträumt im kommenden Jahr. Dann war ich bei fünf Siegen. Jetzt träumen wir von den Playoffs, nachdem ich mein erstes Preseason-Game gewonnen habe. Ich habe gerade während der Show noch trainiert mit den Vikings. Habe ich auch noch mal gerade lockerlässig einen Sieg reingeholt gegen die Seahawks, Bennett. Von daher, ich bin der Mann, den es zu schlagen gilt. Nicht den Typen da mit dem Ärmel frei, mit den Eagles. Nicht den anderen Typen da, der den ganzen Tag über uns alle hier belacht. Ihr alle könnt loslassen, sollen jetzt gerne fragen.
1: Übrigens, der Head Coach von den Cincinnati Bengals ist auch anwesend. Sassi, liebe Grüße. Ach,
0: das ist der Depp? Er wird... Das, ja, genau, das ist, das ist der Depp. Dann hast du einmal original nochmal von mir gehört. <lacht> <lacht> Loslassen heißt es. <lacht> wow. <lacht> okay. nee,
1: er hat sich sehr über die, über die Bengals gefreut, weil sein Lieblingsspieler Jamar Chase da drin ist. Zumindest was Fantasy angeht. Ja, ja. Ach, deswegen, deswegen sind es dann die Bengals geworden? Ja. Ach,
2: lustig. Ja, lustig, lustig. Ja, ich äh, habe ein bisschen Angst vor Spieltag 1. Ich weiß auch gar nicht genau, äh, gegen wen ich überhaupt spiele. Ähm, Soll ich sie raussuchen? Rausfinden. Ich, ich, ja, ich das, bin gerade eben eh Handy auf
0: Discord. Deswegen, wir, wir können ja. auch gerne einmal vorlesen, wer alles gegeneinander spielt. Ja, bitte. Okay, Moment, äh, ich suche mal gerade den Weekplan. Hier sind wir. Woche 1, Buffalo Bills at Los Angeles Rams. New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Cleveland Browns bei den Carolina Panthers. Demi, du kannst loslassen, das ist der Plan B, glaube ich. Ähm, oder? Nee, ist er nicht? Das ist der Candy. Der zockt <lacht> gegen Candy, geil. Äh, ja, ja, San Francisco 49ers, at Chicago Bears, Pittsburgh Steelers bei den Cincinnati Bengals. Grüße gehen nochmal raus an Suzy. Mhm. Chicago, oh, Philadelphia Eagles bei den Detroit Lions. Ja. Oh, <lacht> nee, Elian ist, ist zu Gast boah, bei JD boah, und das, das und das ey Banger, das Alter. ey das stream boah. also da, da werde ich alles dran setzen dass wir das stream und ich das live kommentiere ihr müsst da nicht zuhören ihr zockt einfach gegeneinander Bennett, wollen wir, kommst du mit auf den Discord das kommentieren dann ja, safe, safe. Alter, das okay. ist ja richtig. Hey, das, Nick, ist ja das machen wir. Das, wir. Das, das machen da habe ich wir. richtig oh nein, Bock drauf. Das wird cool. Das, das, das wird wir. richtig cool. Hey, also Mark, ich muss...
2: Ich setz mich heute noch ran und fange wieder an, Madden Ich habe, ohne Witz, äh, ich habe ja große Töne gespuckt, dass ich äh, JD klappen würde. Ich habe. <lacht> Echt festgestellt, ich habe so lange kein Madden mehr gespielt, ich bin richtig scheiße geworden. Ich bin richtig schlecht, <lacht> wirklich richtig, richtig ernsthaft schlecht. Ich muss irgendwie nochmal trainieren. Ja, aber, ich das hab dir das, schön,
0: um aber ich habe dir das auch gesagt, dass wir gegeneinander gespielt haben, weil da habe ich mich schon gewundert, dass das eine enge Kiste zum, zum größten ja, Teil war. Ja, und okay, da habe ich, okay, hab ich aber auch Madden irgendwie gespielt. gemacht. Ja, aber da habe ich ja, einen Monat Madden gespielt. Und da habe ich auch irgendwas gemacht. Ja, redest nicht ja, raus, da ich einmal. Ja. Also, ihr habt es gerade gehört, Elian ist zu Gast oh. mit den Philadelphia Eagles bei den Detroit Lions und Lilian, da heißt es loslassen.
2: <lacht> aber wir müssen das, wir müssen das äh, morgen oder Montag machen, weil ich bin ja ab Dienstag im Urlaub. Ja, das heißt, also äh,
0: mein Spiel ist morgen, morgen um 12 Uhr. Uhr, dann könnt ihr ja das Spiel dann danach machen, wenn das zeitlich passt. Ich glaube aber bei JD wird es schwierig wegen äh, Football. Ansonsten so, der Montag. Ist, der kann der nicht, morgen. Ich habe also Montag.
1: Mir wäre wegen Kommentieren auch Montag lieber.
0: Ernsthaft.
2: Ja, aber Montag muss, also Montag kann ich auch nicht abends. Sondern müsste dann halt den Tag über irgendwann ich sein.
0: Ich habe kommende ja. Woche Urlaub, aber ich habe Montag noch Uni. Ich kann da erst ab 15.45 Uhr.
2: Am Montag, meinst du?
0: Also morgen wäre optimal. Lass uns also das doch vielleicht mal nach dem Stream abquatschen. An der Stelle ja, danke für den ja, Follow, Georgi. Auch
2: bei von JD ab, ne? Also
0: mit JD muss man doch mitten ja, in der Nacht spielen, sagt der Jürgen auch gerade. Ja, <lacht> Die wird auch schon Beileid Boah, ausgesprochen. Pränger,
1: Alter, in Woche eins ja, ey Nick, Wenn wir das kommentieren,
0: wir machen da eine richtige Show draus. Ne? Wir machen da eine das Übershow draus. Ich werde das anmoderieren das mit dir zusammen. Wir werden da, Alter, und vor allem, ich sag dir, für wen ich bin. Ich bin für Elian. JD ist mein Division-Gegner. Aber Trash-Talken werde ich beide <lacht> gleichzeitig. <lacht> Und ich kann gegen JD schon selber zweimal loslassen, ich muss zweimal gegen den Kollegen spielen, das wird ziemlich wird schlimm, Also, aber du hast schon Beileid zur Bekundung hier im Chat, wir wurden auch schon gefragt, wenn ihr die Spiele schon durchgeht, haut doch mal eure Tipps raus, das Problem ist, wir können ja nur die Tipps machen, wo wir die Spieler kennen, also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie der Kandi spielt, aber ich weiß, dass Dimi ein guter Madden-Spieler ist, deswegen hätte ich bei den Browns auf Dimi getippt. Und alles andere kann ich halt überhaupt nicht bewerten. Eagles, Bein, Lions, ich sag's dir ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass JD das Ding gewinnt. Also, ja. Ja,
2: ich bin ehrlich, ich befürchte es auch. <lacht> also, wenn wie ich meine äh, Madden-Form, die letzten ein paar Spiele Community-Franchise in einer anderen Franchise gespielt, es war wirklich, es war entsetzlich. Es war grotesk, was ich da auf dem Rasen gezaubert <lacht> habe. Ganz, ganz schlimm. Ja. <lacht> ganz, ganz schlimm.
0: Äh, hier fragen, wird das äh, spannender als das <lacht> als Vikings gegen Chiefs? Ähm, <lacht> ich B, ich möchte darauf heute nicht eingehen. <lacht> ich, möchte, ich möchte darüber heute nicht sprechen, aber danke, dass du mich daran erinnert hast. Und JD hatte Probleme mit den Bears anscheinend äh, in seiner ähm, Franchise auf YouTube. Es ist halt nochmal was ganz anderes, ob du gegen den Computer zockst oder halt ja. jetzt gegen Elian, ne? Der eine lässt äh, los und der Computer, andere ist programmiert.
2: Das äh, Ding ist, äh, gegen Computer, da wirst du, also das kann man nicht, es ist unspielbar. Ich habe, glaube ich. Also, ich habe eine Franchise gegen Computer richtig lange gespielt, bestimmt acht oder neun Seasons. Da auch dann am Ende sieben Super Bowls gewonnen oder so. Aber Computer ist so Quatsch einfach, der der wüsste nur betrogen. Das ist, ja, es macht auch keinen Spaß. Ich verstehe dass das, dass er da auch dann, wenn man keine Lust mehr drauf hatte.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ja, Bennett, was ist dein ja, Tipp, wenn wir die beiden hier haben?
1: Ja, ich kann nicht auf Elian tippen. Aber, aber ich war auch gut, auch du auch, weißt, äh, dass ich gut war damals. Auch,
0: auch ethisch kann ich nicht hier auf Elian tippen. <lacht> ich finde es halt schon frech, dass der Typ sich einfach mal kackendreist das beste Team im Madden genommen hat am Anfang.
2: Ja genau, aber warum habe ich das denn gemacht? Weil ich wusste, ich bin schlecht und dann brauche ich wenigstens ein kompetentes Team. <lacht> okay.
0: An der Stelle vielleicht mal kurz auch euch zur Info. Ähm, JD hat mir gesagt, er macht keine Videos auf YouTube dazu. Um, das kann ich euch schon mal sagen. Und JD hat gesagt, er will mit dem echten Lions-Roster spielen für die nächste Saison, er macht keine Veränderungen.
2: Oh, okay. Ja, ah, okay, das ist auch understandable. By the way, wenn du schon über Veränderungen redest, dein Trade-Angebot ist ja eine absolute Unverschämtheit. Ach, du hast
0: ne? keine Ahnung, du erwartest, dass du auf einmal einen Starter von mir bekommst. Alter, soll ich dir noch... Ich erwarte so
2: einen Spieler, <lacht> der auf einem ähnlichen Niveau ist. Also, pass auf, er wollte, er will Brandon Graham haben. Ne? Mhm. Solider Spieler, guter, stabiler Edge Rusher. Und will mir irgend so einen Random Typen, ich weiß nicht DJ Wannum oder was, was, was spielt der überhaupt für eine Position? Der hat so eine 70 oder so, so eine komplette Random Kackwurst äh, und beschwert sich dann, dass ich sage mit Terroristen
0: verhandle ich nicht. Also wirklich. <lacht> Ey, Ich, ich, ich erzähle dir nach der Show noch was dazu. <lacht> ja bitte. bitte. Ähm, Unverschämtheit. Dimi, ähm, Dimis Gegner ist ja der Candy, habe ich eben gesagt bei den Panthers. Und oh. äh, der hat gesagt, der hat 750 Spielstunden in Madden und gegen Lappich und gegen den Jiri, äh, ich weiß ja gerade nicht, wer Jiri war, gewonnen. Ähm, von daher, Dimi wird vielleicht doch ein bisschen schwerer. Aber ja, Nick, kannst du Josh Dobbs haben? Digga, geh mir nicht, Dimi, geh mir bitte nicht wegen Josh so Dobbs den ganzen Tag auf den Sack. Ich komme nach München und komme zu dir in die Wohnung. Und da mache ich Sachen mit dir, die sind unausstehlich. Also, hör auf. <lacht> Ich kann es nicht mehr hören. Ähm, aber ja, wollen wir weitermachen mit unseren Tipps? Elian, auf wen tippst du eigentlich in deinem Matchup?
1: Äh, no, immer, noch einmal kurz, Jürgen wird noch eine Frage über den 2018er Draft stellen. Oh. Stell sie einfach rein, wir beantworten sie gleich. Ja, 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 immer rein damit, also gerne.
0: Okay.
2: Ob ich jetzt auf mich selber tippe oder was meinst Würdest du? Würdest
0: du auf dich selber tippen zum aktuellen Zeitpunkt?
2: Nein, außer JD. Also ich habe JD nie das neue Madden, äh, neues ist auch nicht mehr, aber das aktuelle Madden gegen echte Gegner spielen sehen. Deswegen vielleicht, vielleicht ist er genauso eingerostet wie, wie ich. So, das ist mein, kann vielleicht mein Trumpf sein. Mhm. Aber... Äh, ja, gerade in Woche 1, ne? Ja, eben. Wenn man ist eingerostet und so wirft dann, dann werfen beide so acht Interceptions und vielleicht reicht es dann. Also das, sagen wir so... Meine Hoffnung oder meine Taktik ist, nicht selber zu gewinnen, sondern zu hoffen, dass er verliert. Quasi, <lacht> weißt du? Wenn er das Spiel für sich selber verliert und ich davon profitieren kann, das muss der Ansatz sein, der, der taktische.
0: Also ich habe meine Story schon geleakt, wie ich äh, es gegen JD angehen werde. Ich werde ihn einfach durchgehend Trash-Talken. Ich weiß, ich verliere das Spiel, ich kann da nicht gewinnen. Da muss schon echt viel passieren. Ich Trash-Talk ihn trotzdem durchgehend das ganze Spiel über, bis er irgendwann Discord lief. Mhm. oder das Spiel einfach Great quittet. Das ist meine mein Herangehensweise.
2: Man darf aber nicht zu viel reden selber, wenn man spielt, weil dann ist man abgelenkt. Man muss sich da ganz konzentrieren. Ja, aber ist selbst
0: wenn ich mich konzentriere, wird das ja nichts. na ja, das... Ja, ist gut. halt wahr. Na gut, aber und, 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 und. Wir, wir haben noch weitere Matchups, über die wir reden können. Wir haben nämlich die Colts bei den Texans. Da kenne ich keinen von den beiden, muss ich sagen. Also jetzt gerade nicht auf dem Kopf. Dann haben wir die Patriots bei den Dolphins. Da würde ich ähm, auf die Dolphins gehen. Das ist ja einer unserer Admins. Der Architect. Um, was sagt ihr? Patriots Dolphins?
2: Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Kann man also halt, es auch das überhaupt noch nicht einschätzen. Sagen.
0: Mhm. Gut, gut. Um, dann haben wir das die Ravens. Das wird irgendwann
2: im Laufe der Saison interessant sein, ja. weißt du, wenn man ja, dann so stimmt. sieht und das ein bisschen
0: einschätzen kann, so. Stimmt. Um, dann haben wir die Ravens bei den Jets. Jets äh, gerade neu besetzt worden mit einem neuen Coach, weil Inaktivität. Jaguars bei den Commanders, Giants bei den Titans, Titans ist der Lappichflor und Giants weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, aber ich äh, habe gegen Lappichflor gespielt und ich muss sagen, er war wirklich nicht schlecht, von daher, ich glaube das wird kein Spaß, aber er spielt auch mit Will Levis, äh, von daher mal gucken wie das wird. Dann haben wir die Kansas City Chiefs bei den Arizona Cardinals, die Chiefs sind besetzt von einem unserer neuen Mods, wir haben übrigens zwei neue Mods, der Flying Mini und der TNB, 1805 war es glaube ich. Von daher benehmt euch im Chat. Die beiden haben ein Auge auf euch. Und äh, ja, Timo hat die Chiefs. Deswegen, ähm, ja, ich habe gegen ihn gespielt. Das waren ein, äh, ja, ich habe ein Trauma davon getragen. Ich sage einfach mal, er gewinnt gegen die Cardinals deswegen Team. Dann haben wir die Raiders bei den Chargers. Die Chargers sind, gegen die Raiders habe ich in der Preseason gespielt. Chargers sind von einem von unseren Admins. Also ich gehe mit den Chargers da, ähm, weil ich habe die Raiders geschlagen. Wenn ich die Raiders schlage, dann kann das kein Favorit sein. Sorry, Mr. Alo. Ich glaube, du warst das gegen den ich da gezockt habe. Da haben wir die Packers gegen die Vikings. Ich äh, lasse euch den Vortritt. Was sagt ihr denn dazu?
1: Kennt man den Head Coach der, der Packers? Der Packers?
0: Äh, das, das ist der... Gib mir einen Moment. Das ist der King Simon vom Discord. Ja, kenne ich, kenn ich nicht. Keine Ahnung.
2: Ich sag du verlierst.
0: Das habe ich mir gedacht. No. <lacht> <lacht> ja. da, das war absehbar Also, wenn es mhm. ein Spiel gibt In dem ich reinschwitzen werde Ist es das, wo ich die grünen hässlichen Jerseys Mit diesen gelben, ekligen Hosen sehe Weil da muss mein Gegner loslassen ja. ähm, ich glaub, die
2: Packers mag auch irgendwie keiner ne
0: Ja gut, jetzt wo Aaron Rodgers weg ist Können sie vielleicht es nochmal schaffen Ein bisschen beliebter zu werden mhm. Vielleicht Vielleicht können sie es versuchen aber na, wer Käseköpfe trägt und das cool findet, verstehe ich nicht. Der Einzige, dem das steht, ist Source Gartner. Ähm, <lacht> Tampa Bay Buccaneers dann bei den Cowboys. können ich kann auch nicht zu sagen. Und dann haben wir noch die Broncos bei den Seahawks. Ich sag die Broncos gewinnen. Was sagt ihr, Bennett? <lacht> du, ähm...
1: Der Broncos-Coach muss auf das zweite Quarter aufpassen, da bin ich bärenstark und in der zweiten Halbzeit bin ich immer extrem scheiße. <lacht> Wirklich, ich habe äh, noch eine andere Franchise, da bin ich die Buccaneers und da habe ich zwei Spiele jetzt, die letzten beiden Spiele gemacht, da war ich 0 null, null Punkte im ersten Quarter, beide Spiele 21 Punkte im zweiten Quarter und in der zweiten Halbzeit jeweils nur 7 Punkte und da, da ich komplett, wurde ich komplett geklappt. Also von daher, wenn, ähm, wenn ich es irgendwie schaffe, die zweite Halbzeit einigermaßen ordentlich zu spielen, dann kann es was werden. Ich darf nicht zurückliegen. Also, das ist so, weil dann werde ich ähm, James Winston in Person. <lacht> ja, dann, dann geht es halt immer los, dann verkackt man richtig. Ja. Ne,
0: hm.
1: Der sogenannte Teufelskreis.
0: Ja. ja. Iliam, wie siehst du dieses Matchup?
2: Ja, ich meine, ich kenne Schauer seinen Madden-Spielstil. Und da wird durchaus hier und da mal ganz gerne mal eine Interception geworfen.
1: So, da wird er mal, mal hin, dann liegst du im Bett, ich spiele
0: ja. da gerade. Hörst du ab. Klasse Ben! Wie sich das anhört, ja. es gehört zu seinem Spielstil, Interceptions zu werfen. Der braucht das um sein Match zu gewinnen. die Defense, die Defense muss
2: auf
1: dem Platz sein, ja, du irgendwie.
2: musst der Defense die Chance geben. Ja. Teilweise ist es bei mir auch aber wirklich so gewesen, äh, in den letzten Spielen, dass ich wirklich mit der Defense nur scoren konnte, weil ich offensichtlich so ja. kacke war und dann genau so. äh, die Hoffnung hatte, mal einen Pick-Six zu fangen oder so, aber naja. Äh, by the way, Jürgen hatte ja nochmal eine Frage gestellt, nachdem er äh, lieb gefragt hat, ob er denn Fragen da. darf. Ja. Ja. Äh, das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren, das wäre gemein. Was, äh, was, Lies uns mal bitte die Frage vor.
0: Was hat denn der Jürgen Irgendjemand?
1: Auf, auf 32 war, waren ja die Eagles, die haben ihren Pick. Mit äh, an Baltimore abgegeben und dann haben sie sich ja Lamar und Jackson geholt. Im Nachhinein hätten hättest du den Pick auch getradet oder als Eagles Lamar geholt und dafür nicht Hurts. In unserem, Boah, äh, also in deinem, in. Achso, wenn Lamar noch da wäre. Ja, im Grunde genommen, also mal angenommen, alles
2: wäre, der Draft wäre gleich gelaufen, mhm. aber sie hätten das Wissen gehabt von heute mhm. und quasi selber gewusst, okay, äh, Carson Wentz wird ass sein und dann, ja, boah, das ist schwierig, weil zu der Zeit war Carson Wentz ja auch noch krass. Das war ja, da kam sie ja gerade vom Super Bowl sieg mhm. und Carson Wentz war verletzt, da war sogar Nick Foles noch krass, für den haben die ja dann auch noch was gekriegt im Trade. Weiß ich nicht, theoretisch würde ich sagen, es hört schon der geilere als Lamar, also ich finde, hört es besser, aber das ist am Ende auch ein bisschen er Erbsenzählen, deswegen
1: schwer zu sagen, schwer zu sagen, weiß ich nicht, was sagst du? Naja, am Ende ist es ja ganz gut rausgekommen für die Eagles, ne mm. von daher würde ich an Eagles Stelle jetzt erstmal nichts ändern, das ist halt die Frage, du hast auch schon angesprochen, Wentz war ja damals auch noch Der war gut. in seiner besten Verfassung, ja. Ähm, ja, jetzt so drauf zu gucken, auch mit den Verletzungsgeschichten, die Lamar hatte in den letzten Jahren, ich finde, die Eagles haben das schon haben das schon richtig gemacht, aber auch die Ravens haben es richtig gemacht. Also für beide ist es ja eigentlich ganz gut gelaufen. Das stimmt, ja. Yeah, der ja, Trade.
2: ja. so kann man es wahrscheinlich argumentieren, wenn äh, dadurch, dass alles gut gelaufen ist, muss da auch nichts
1: ändern.
0: Ja. ja. Also ich äh, möchte nur anmerken, ich habe JD jetzt schon mal angefragt, ob er es äh, cool findet, wenn wir das streamen. Von daher, ich gebe euch da Feedback über Instagram. Äh, Side-Fact. Instagram folgen, dann kriegt ihr immer alles mit ist auch hier auf dem Kanal verlinkt, da kommt dann immer noch ein Update zu Streams und so weiter, auch die, die nicht wöchentlich feststehen Jürgen hat gerade noch gefragt, geht ja um das Wissen von heute, war ja bei den anderen Picks auch so, oder?
2: Ja, ja, genau, genau. Ja. das ist ja quasi mit dem, wie man jetzt weiß wie die Spieler geworden sind dann in der NFL. Gut, gut Ja, ja, ja Ja, ja,
0: ja. Mhm. Mhm. Schön, ja, finde ich mhm. auch das ist schöner Wetter Tag. Ist gut. Ja hier, ja, hier scheint
2: die Sonne. Ja, ja hier auch. Cool. Ja. Ich werde Boot fahren heute. du? Ich freue du? mich da sehr drauf. Vielleicht. ja, glaubst,
0: ja, ja. Wird, da, wird vielleicht schlecht? Mm, höchstwahrscheinlich. <lacht>
2: höchstwahrscheinlich wird mir schlecht, ja.
0: <lacht> Wollen wir darüber reden? Ich glaube nicht, oder? Muss nicht sein. Hier wurde
1: schon tausendmal nach Storytime gefragt. Uh, ja, habe ich gelesen. Echt? Ja. Äh, ja. wer, wer ich, hab's will, auch, ich hab's auch versucht Aber Kandi fragt jetzt zum zehnten mal ich Sehr dankbar. Und weißt ja. du was
0: Die Welt will das hören Kandi, lass ich los will. Wenn er es nicht erzählen möchte, muss er es nicht erzählen Ich hab nie gesagt, dass ich nichts erzählen will Weiß ich ja nicht, ob du was erzählen ich willst kann's... Was soll ich denn erzählen was, ja, Der, hat eine, der möchte wissen, was du gestern Abend gemacht hast
2: Gestern Abend ähm, Also wir sind ja letzte Woche Meister geworden Ähm Ach, das war ja, wir hatten gar keine Show seitdem, macht Sinn. Also, wir sind letzte Woche Meister geworden, äh, Fußball, ja, kurz auch drauf. Äh, in die Oberliga aufgestiegen, ja, super, hammermäßig. Hm. Äh, Hoffentlich holen die einen neuen Torwart und Besitzer auf der Bank. Das äh, ja, wäre ein Klassiker. <lacht> das wirklich ein Klassiker. Ähm, ja, nee, äh, Dankeschön. Auf jeden Fall, ähm, so, und weil das aber ja dann letzte Woche auf den Sonntag war, das Spiel, konnten wir da keine Meisterfeier machen und haben das dann gestern gemacht. Und ähm, naja, wenn man schon mal Meister wird, dann trinkt man vielleicht auch ein isotonisches Kaltgetränk oder zwei oder drei. Und das hatte ich gemacht und dann sind wir halt so durch Hamburg gezogen, irgendwie durch so bekannte Straßen, wie so eine, da gibt es so eine Straße, die muss man auch nicht kennen, so die heißt Reeperbahn. Äh, sind wir halt da ein bisschen lang gezogen und mehr weiß ich eigentlich auch nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> Ey, dann <lacht> belassen wir es. Ich habe übrigens,
2: by the way, festgestellt, ich habe äh, um 4.30 Uhr eine Sprachnachricht an meine Mom gemacht. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich traue mich gar nicht, das anzuhören, aber ich werde sie gleich nachher sehen. Also ich, ist so, so peinlich.
0: Wenn wir eine 10.000 Euro-Spende in den nächsten 5 Minuten bei uns über den Dono-Link empfangen, dann hören wir uns die im Stream zusammen. sich <lacht> jetzt überhaupt? <lacht>
2: wäre oh Gott, das wäre eigentlich, wär eigentlich lustig, ne? Also für... wäre eigentlich lustig.
0: <lacht> Und das, während Nick die ganze Nacht gearbeitet hat. Ey, Jürgen, ich sag's dir so, wie es ist, ne? Irgendeiner muss ja ein Vorbild sein. Ich kriege die Jungs so irgendwann dahin, dass sie sich auch mal benehmen. Ich arbeite dran. Also von daher. <lacht> Sieh's mal so. Also ich, ich aktualisiere jetzt zwei, dreimal hier den Tonolink. Wenn hier keine 10.000 Euro reingeflattert sind, dann können ihr vergessen.
2: Wenn, weißt du, wenn du mal eine realistische Zahl auf Nein, Alter, verkauf, wir
0: verkaufen noch nicht die Sprachmemo, die du an deine Mutter im bisschen auf den Kopf gestellt hast. Ich glaube, Takt, Alter.
2: <lacht> ja, ich habe auch keine Ahnung, was der Inhalt davon ist. Ne? Also, es könnte,
0: habe ich auch keine Angst. Ahnung,
2: um Pastinaken gehen, aber es könnte auch irgendwas Persönliches sein.
0: Ich, davor habe ich Angst. Nick macht für ja. Geld alles. Kandi, ich kann dir eins sagen, Alter, wenn ich dich irgendwann sehe, dann bist du der Erste, der im Containerschiff nach Afrika geht. So ein Ding ist das. Okay. Ich verkaufe alles. Oh, ich habe die
1: Connections, ich kann dir ein Containerschiff äh, chartern. <lacht> naja.
0: Hör auf, das glaubst du dir noch irgendeiner irgendwann. <lacht> Kandi, war Spaß, Alter. Für dich kriege ich doch nichts, da lohnt sich der Verkauf nicht.
1: Nee, ein Container ist auch viel zu teuer. Ne?
0: Wieso? Na gut, komm. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen ha, ha hihi. So Kuss geht an alle raus. Wollt ihr noch was sagen? Sonst würde ich abmoderieren. Wir haben zu ja. ja. Info für nächste Woche. Ach so. Ja. Die nächsten zwei sogar, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ja, zwei Wochen. Also nächste Woche werden wir nicht live sein mit Brunchtime. Auf jeden Fall nicht. Da können wir beide nicht. Und übernächste nächste Woche bist du auch nicht da. Richtig. Genau, damit, da sind wir Aufstiegsreise machen quasi. Okay. Da müssen Nick und ich, da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Vielleicht kriegen wir was zusammen hin. Fragezeichen?
0: Ausrufezeichen? Ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Also Wir werden es uns anschauen. Grundsätzlich gesehen bin ich dafür, die Show zu machen. Um, wir gucken mal, wie wir es dann machen, um, wie wir es vielleicht anders machen, Räumlichkeiten und so weiter und so fort, müssen wir noch einmal checken, aber macht euch mal keinen Kopf, an Streams werdet ihr sowieso nicht hier arm sein, vielleicht machen wir auch einfach die Möglichkeit für ein paar von der Community-Franchise, dass Bennett und ich dann einfach kommentieren und uns da Spieler angucken, das wäre ja auch eine Möglichkeit, vielleicht reden wir auch schon ein bisschen mehr über Fantasy, was wir da planen und so, das wäre auch eine Möglichkeit, aber von einer Sache könnt ihr ausgehen, nächste Woche, ist um 11 Uhr auf jeden Fall keine Brunchtime. Sollte ein anderer Stream kommen, dann werde ich euch das über Instagram mitteilen und äh, potenziell hier auch in den Kalender einfliegen. aber wenn ich unterwegs bin oder bei der Arbeit kann ich halt schlecht jetzt hier anfangen, dann äh, irgendwie einen Kalender anzupassen auf Twitch. Das funktioniert dann nicht. Aber gut. Möchtet ihr noch was sagen?
2: Äh, ich bin irgendwann im Juni, bin ich auch noch mal irgendwann mal einmal unterwegs. Keine Ahnung, ob dass da funktioniert oder nicht. Da bin ich wahrscheinlich auch sehr betrunken. aber Ich dachte, ja, irgendwann im
0: Zukunftsmusik. <lacht> ich, denke, ich dachte gerade, er wollte jetzt sagen, er ist im Juni irgendwann wieder da. Alles klar. Nein, nein,
2: nein, 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 <lacht> um Gottes Willen. Zwei Wochenenden bin ich jetzt nicht da und dann irgendwann im Juni bin ich auf dem Hurricane, auf dem Festival. Aber Digga, du bist im Mai
0: jetzt wirklich nicht mehr bei Brunchtime. Wir haben nächste Woche den 20., dann ist der 27., und dann ist der 3. Juni.
2: Oh, das stimmt tatsächlich. Hast du recht, ja. Ja? Soll ich mir mal recht, was sagen?
0: Ja. Weil ich ein organisierter Alter. Macher bin. So ein Ding. Das aber gut. gut.
1: Ich, ich krieg Elions Gehalt.
0: Es <lacht> wird aber nur bezahlt, wenn da ist.
1: Ein leeren Umschlag Das, <lacht> ja. das, nicht. das ist nichts. Ja, wenigstens ist er nicht weg. <lacht> oh, Mama, du
0: Hund. Du Hund. Du Hund.
1: Bis Freunde. ist uns es nicht so. zwei Wochen.
0: <lacht> so, ich stelle die ist, beiden. Das ist
2: so gemein. Ja, ja egal. Wir, wir erklären es nicht für den Chat. Uh, nee. Doch, mein Geld ist weg. Aber egal.
0: Es ist fast so. <lacht> Okay, Freunde der Sonne. Es ist das zum Sonntag. Es <lacht> ist das zum Sonntag. Freunde, ich begebe mich, begeb mich jetzt in die Abmoderation. Danke für den coolen Stream. Danke für die coole Show. Wir sehen uns mit Brunchtime dann in zwei Wochen wieder. Wir werden potenziellen Ersatz-Brunchtime-Stream übernächste Woche machen. Wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Kann aber auch sein, dass wir ihn ausfallen lassen. Ihr werdet das über Instagram erfahren. Deswegen checkt unsere anderen Socials aus. Die sind alle im Kanal verlinkt. Instagram bekommt ihr immer die neuesten Updates, was alles angeht. Da seht ihr auch alles andere. YouTube abchecken für die einzelnen Segmente. Und ansonsten auch gerne auf Spotify sich nochmal den Podcast anhören, wenn man Bock drauf hat. Oder hier auch einfach ein Follow da lassen, wenn es euch gefallen hat. Grundsätzlich gesehen würde ich euch jetzt einfach noch einen schönen Samstag wünschen. Genießt das Wetter, je nachdem, wo ihr seid. Ich hoffe, bei euch regnet es nicht. Ich genieße jetzt auf jeden Fall ein bisschen die Sonne. Bin jetzt mal gerade noch ein Arschloch und schreibe euch das unter die Nase. Muss man auch geben. Und andernfalls sehen wir uns morgen um 12 Uhr hier zum ersten Spiel der Community-Franchise. Von mir gegen die, Viking, gegen die Vikings, gegen die Packers, mit den Vikings gegen die Packers. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.